0: Oi, começando mais um Gringos Podcast. Sejam
1: todos e todas bem-vindos. Eu sou o Ney. Boa noite, Jay, Eric, Jay. Boa noite, Ney. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Gringo Podcast, episódio 228, é isso? Yes. Yeah. Muito obrigado pela presença de todos. Compartilhe, espalhe, chama todo mundo que hoje teremos mais uma aula. Não é, não, Ney? Opa! E a Edfire, como vai? Agradecer a Edfire, né, Eric, que está com Sim. a gente aí desde o início do
0: Gringos Podcast. Se você quiser adquirir os fones da Edifier, é só apontar ali o seu celular para aquele QR Code da tela, ali vocês já vão direto para o site da Edifier. A Edifier está com promoção em até 40% em alguns produtos lá, monitores, fone. Uhum. E além de qualidade, tem garantia e durabilidade, né Eric? Sim. Já estamos aqui a 228
1: e... capítulos.
0: capítulos e está aqui, ó. não precisamos trocar. Certo. Beleza? Muito obrigado, Edifier. Então, se quiser adquirir, é só apontar o, o QR Code ali, vocês já vão direto para o site da Edifier. Agradecer também a Manus Cap, Eric, yeah. que fez os bonés do Grings Podcast aí, e de diversos outros grupos aí de, de hip hop brasileiro. Se você quiser também fazer o seu boné personalizado, pode ir ali no arroba Caps. pode chamar o pessoal ali no inbox, fala que viu aqui no Grings Podcast, que eles vão dar uma atenção, beleza? Os, os bonés também são de qualidade, certo? Agradecer também a parceria da DutraBir, que está com a gente aí. Cervejas Artesanais, beba com inteligência. Se você quiser entrar em contato também, é só ir ali no arroba Dutrabir. A Dutrabir fica ali na, 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 no ABC. Tem as cervejas personalizadas, deixa eu mostrar essa aqui do. Que é uma das, mas tem diversos, é, né? Tem, o, tem, da Boa frida, noite, Vandinho. Tem, boa
2: noite, Ney. Boa noite, aqui. Então tem da Frida Kahlo. Tem Bob Marley, né? Bob Marley, tem várias, assim, que é a parte histórica, né? Então o pessoal vai bebendo, vai lendo para saber quem que é, sabe? Então Boa. a ideia é essa, por isso é Beba Sabedoria.
0: Legal, obrigado, do trabir também. É, o Eric, vamos é, falar do da DJ Ban também? Sim. A DJ Ban, a gente fez uma, uma promoção aqui com eles de uma ação do Doidense, e, -dance, e deu, deu super certo, né Eric? Vendeu, vendeu os números aí em menos de uma semana da foi um par de MK, um mixer, e o... quem comprou mais ganhou um fone da Techniques ainda. E eles voltaram com uma nova, um par de MK. É. Yeah. Tá, só, é, o um par de MK, mas não vai ter, eu acho que talvez um mixer, é um par de MK e o um case. E quem comprar mais número vai ganhar um, um mixer da Honey novo. Uou. Wow. O 7 72? 72.
1: 72. 70 ou 72? Acho que é o 72 mesmo, é o novo. O 72 é o que tem o visorzinho, é. tem o 70, não tem. Isso,
0: é o, certo. é
1: esse novo aí. Então,
0: daqui a pouco a gente vai colocar aqui na, no, no chat o link, tá? O pessoal que quiser, é, né? De repente vai que dá sorte, né, Eric? Opa. Eu mesmo vou, vou fazer uma fezinha aí nesse, ah, vou... nessa nova, viu? Porque um parzinho de MK ia cair bem.
1: Lembrando que a causa é muito importante também, também né, Também, que
0: a, a BAM sempre trabalhou né, com, com essas causas Foi. sociais. E essa nova aí é que eles vão construir uma casa, né, pro... Pro... projeto doidense isso é para
1: os animais né isso, cachorro exato. gato
0: enfim. exato então é isso pessoal quem quiser aí participar independente se ganhar ou não vai estar tá ajudando a sação da, da dj bank ele sempre sempre ele tá estão com nós aí assim a gente sempre dá um toque aí pro pessoal que puder ajudar né pelo menos para né para sim porque, sim porque é uma causa muito nobre beleza
1: Pô, da hora mesmo legal Lem
0: Pessoa, Pode falar, Eric.
1: Lembrando que estamos em todas as plataformas digitais, certo? Boa, Spotify, Teaser, todos. Todas que você precisa imaginar, estamos lá.
0: Eric, quem quiser mandar perguntas para a nossa convidada de hoje, Sim. pode ir lá no, no Instagram, tem uma caixinha de perguntas. Dá tempo ainda, tá? Seja criativo, tá? Na pergunta, porque talvez aqui no decorrer da Fácil. conversa a gente já vai responder. Mas se você quiser cortar a fila, né, Eric? Sim. É só mandar um superchat ou um PIX, tá?
1: Que aí a gente já lê na hora. Pergunta. Lembrando que seu PIX e seu superchat não vai ser à toa. Você vai estar tá também concorrendo ao ingresso por encontros da tribos que vai ter... Dia 6 e 7. O Califa, Ice Cube, Racionais, enfim, vários Orochi, Planet Tachi Ramp. Trace, enfim, uma galera.
0: Então é isso, quem mandar o maior superchat de hoje aí vai estar tá com o nome garantido para o dia 6 ou dia 7. Dia 6 vai ter o Scalifa, atração internacional, dia 7 o Ice Cube. Mas vai ser um festival, né? Sim, tô, tô sim. Falando só desses dois, né? Que são outras. Além deles, tem mais atrações internacionais, tá? Que esses sim, aí sim. é o... Que a galera tá louca pra, pra assistir, mas enfim. Então é isso. Quem mandar o maior hoje aí, vai
1: levar. Por um dos dias. É, então... Tem, tem chance de... Várias chances hoje, né? Várias chances. Você pode ganhar uma, uma, um par de MK com uma rifa de 4 reais... Exato. Ou ganhar, também ganhar um ingresso no um festival por 4 reais. festival,
0: enquanto das tribos. Então oh. mande,
1: seu, mande seu pix. Mamão com açúcar. Super chat. Boa. Certo?
0: É isso. Yeah. Eric, adjetivos para nossa convidada?
1: MC. Lógico. Óbvio. Será que ela foi big Ele sempre fala isso
0: para mim. Hã? Será que ela foi bigger? <risos> Vamos ficar sabendo, hein? Vamos ficar sabendo.
2: Grafiteira? Será que foi bigger? Grafiteira? grafiteira?
0: Hum. É, os quatro elementos, DJ. Né? DJ, é yeah, yeah. Pode ser. Por que não?
2: Ou algo fora dos quatro elementos, né? Que tem a ver também. Lembra que veio o cara do skate e falou de skate. É. Né? Não sei quem o Ney falou, é o quinto elemento. Né? Né? Não. <risos> né?
0: Pode ser também. Completo, Vai né?
1: Vai saber, né, Eric J. Anyway. <risos> Lourdes da Luz. Boa noite.
3: Muito boa noite.
1: Muito obrigado pela sua ilustre master golden presença no nosso humilde básico gringo podcast.
3: Que é isso? Referência máxima, uma honra estar tá aqui com vocês, Pô, né? Da hora. Qu Quanto tempo, né? Sim, sim, De sim, história sim. que tem aqui, aqui, ó. Sim, sabe? é louco. Da é hora. muito bom muito bom muito obrigado pelo convite de verdade nós que
1: agradecemos nós que agradecemos tem uns, tem uns mimos aqui para por... é é. para nossa mimo convidada é
3: legal a gente já começa <risos> feliz né a gente já, já começa
1: <risos> já começamos
3: bem
0: ó temos aqui um mimo né Eric do, Sim. do, do da base. nossa convidada
3: Ai, ah, é maravilhoso.
0: Que o Airbase. Quis, viu? O Airbase, <risos> além de ser um membro, ele faz as canecas personalizadas do nos Ah, eu vou convidados. gravar todas as
3: minhas coisas tomando
0: água nela. <risos> aí, <risos> aí. aí, já marca o Airbase. Muito bom, muito
3: bom. <risos> Se você
0: quiser também fazer canecas personalizadas, é só ir lá no AirbaseBR, beleza, pessoal? Muito e o Airbase, massa. o Airbase tá fazendo camisetas também, viu, Eric uhum. J. Camisetas personalizadas. Legal. Ô, Lourdes, tem aqui também um voucher de 500 reais. Pra você fazer uma tatu lá no Bronx Tatu.
3: E eu tô super precisando fazer tatu. Uau! <risos> Aí, <Aê> Bronx!
0: Bronx! <risos> Alô, Bronx! Vamos, só, vamos marcar, Bronx! começa, não para mais, né? O Bronx fica aqui na... Eba, que
3: legal! Fica aqui
0: é. na Zona Leste de São Paulo, Lourdes, ali próximo do Metrocarrão, ali na Celso Garcia. Sim. Depois eu vou te passar o contato certinho.
3: Ah, pertinho. Só marcar e riscar. Vamos, Valeu, vamos Bronx! riscar.
1: Muito obrigado, Bronx! <risos> Lourdes... Como, foi, como é que foi o seu, seu início, seu primeiro contato com a música? Na sua casa tinha músicos, não tinha músicos? Como uhum. é que foi ali?
3: Olha, músicos não, mas tinha música, né? Sim. Como é, toda casa aqui dos brasileiros em geral tem, tem um som rolando. Mas é, não tinha ninguém que, que realmente tocasse instrumento ou muito menos a ideia de música como profissão, né? Isso é bem afastado da, da realidade ali. Mas o que, que eu t... tinha... um Minha casa sempre foi muito cheia, né? Começa daí. É... Minhas primeiras memórias é aqui da, da Estação da Luz, mas a gente morou antes em Santo André, pelo que me falaram, né? Sim, Tipo, sim. quando era mais não. Mas quando a gente mudou aqui para Santo André, é uma... a minha avó ainda era viva... E ela vem de Joazeiro, da Bahia. E aí ela ia, era uma pessoa que ia acolhendo todo mundo que vinha para trabalhar para cá. Sim. Aí depois as pessoas iam fazendo sua vida, casando, arrumando trampo e saíam. Mas então sempre tinha tio, sempre tinha prima, sempre tinha alguém. E meu padra. É, meu padrasto não, isso foi depois, que ele também é uma grande influência. Mas o meu meu padrinho Alfredo, ele tinha alguns discos lá de samba. Então era a GP, Alcione. Uau. Whitney Houston, as primeiras coisas que eu ouvi que eu me apeguei, é uma das coisas que não tem a ver com o seu som, mas que fica, né? Sim, sim,
1: sim. sim. Na,
3: na... E aí eu colocava, toda vez que eu chegava da escola, eu colocava ao Whitney e a Alcione. Era esse o negócio que eu mais ouvia em casa. Bem de pequena. E aí depois vai vindo nos seus, seus gostos, aqueles gostos de criança. Eu ganhei uma vitrolinha aquelas da Turma da Mônica.
1: Nossa.
3: Aquela é muito é, vermelhinha. Sei. Muito aí humilhante. tinha uns compactozinhos de história, não sei o quê. Mas eu lembro que o primeiro <risos> disco que eu pedi foi Xuxa. É. Não, isso aí <risos> Fazer é o quê, né? Anos né, 80, isso aí. <risos> não tem, tem como, como
0: escapar, cara. né? A Rainha dos Baixinhos. A Rainha é. dos Baixinhos.
3: <risos> e aí uhum. mas aí depois teve a, a influência do meu padrasto também meu pai arranhava um violão sim. aí tocava muito mal mas tocava <risos> e Nossa. é aquela coisa de doidão sim, pegar sim. lá e, e tocar um oh, e tentar vem vamos embora oh. com os acordão assim só e era isso assim mas ele trabalhava com, com poesia vendia os livros dele daquele esquema é, ele é, poesia marginal vendia na sim, rua sim. e tal aí eu acho que isso também a coisa da escrita acho que vem um pouco dele né
1: pô legal
3: que eu acho que a escrita vem antes para mim até do que a música assim
1: ah então pô. você era redação você era massa
3: é era a única coisa que eu ia bem
1: <risos> nossa <risos> a redação a maioria dos MCs todos são
3: mais aos humanos né são mais essa,
1: essa parte assim tá ligado eu acredito e seu primeiro aí tipo seu primeiro contato com rap quando foi o um
3: rap foi rádio é os aos grandes programas lá né Metro FM Armando Sim. Martins essa, a gente se juntava para o projeto rádio. rap Brasil projeto rap Brasil rap, aí é, depois o espaço, rap. Rap. espaço rap. rap espaço rap também e e aí foi isso e aí o primeiro show que eu vi foi um dia no Santana Samba RPW Racionais que Racionais é, fechou ramba. é e aí Aquilo foi. Você
1: lembra que ele foi? Se... Ah, 90, nossa, 90 e... E... E alguma coisa. Ah gente precisa falar. Não não. <risos> Mano, eu acho que é 93,
3: 94 Sim. né
1: por aí. Sim. Então você foi tipo o primeiro rap que você... o show, Sim, show
3: primeiro show que eu, ao vivo e aí tinha uma coisa é, de, de algumas algumas festa pelo centro assim mas que era mais já depois um pouco mas já era mais misturado. Que era o de skate, aí Sim. foi quando eu comecei a sair um pouco mais à noite, porque essa aí foi um, uma coisa extra na minha vida, né? Sim. Eu nem sei como que eu pude estar tá nesse rolê, porque eu era muito nova ainda e minha mãe não deixava sair à noite. Mas aí tinha, um, mais uma vez, alguém morando na minha casa, que era um, um, um moleque que, que foi morar em casa, Michel, e ele que começou a apresentar as coisas pra gente de Ufa, rap. Que legal. E aí minha mãe deixou, acho que ela confiava, deixou, deixou eu ir... Primeira vez bolê. pro rolê. Você é. lembra
1: qual rolê foi?
3: Foi esse aí.
1: De rap.
2: De... Santana então, tocaba...
3: Samba. Não. É,
1: do Santana,
3: do Santana Samba. Samba. era noite. Do show. É, do show. Ah, do show, eu
1: achei que já era outro já.
0: Essa época era, acho que foi aquela época que tinha muitos eventos de, do, de rap, era, era lá no Santana Samba. Sim, Santana. Muita é. gente que colou aqui falou que essa época o Santana
3: Samba era. Bombava, né? Era, era o hype e, daqui e da o, época. Eu, era o hype da época. E ainda não tinha essas festas mais pro centro mesmo. E como eu sempre morei na, ali, né? Na luz e tal, então era perto, que era Santana, né? Um, relativamente perto, assim, um rolê, né? Sim,
0: bem próximo, assim.
3: E aí depois teve aquela, aquela fase dos festival de rap também, né? Sim, que era sim. 25 mil grupos Nossa. na mesma noite. Mesmo Mas instrumental.
1: A gente não... ah, 50% mesmo era... instrumental, tipo... Mas, ah,
3: dá uma nostalgia, né?
1: Não, era <risos> da hora esse tempo. Pô, esse tempo era muito bom, mano. Você vê que uma galera, tipo... Não era todo mundo estourado, então você vê que... A galera ficava pra assistir o show, os grupos cantavam e ficavam assistindo o show. É, assim, eu só assim até
3: hoje, né? Nossa,
1: bem louco, eu acho bem louco isso, né? Assim.
3: Hum, enfim, e aí, mas assim, disso até começar a fazer demorou, né? Porque ainda depois disso eu fui viver um, um rolê de banda, né? De banda punk, que, que tinha umas meninas que eu conhecia que Sim. começaram. Aí eu, meu interesse por música era geral, assim. Principalmente a coisa mais de rua, assim, né? Que tivesse rolando... Num... E aí aqui no centro tinha essas coisas, esses rolês de inferninho, que tocava umas coisas de rap, alguma, algumas coisas. Principalmente essa coisa mais do bate-cabeça, o rap misturado com rock, e umas coisas de rock. E algumas coisas de, 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 de... a época que comecei a andar de skate, fazer o rolê no centro, assim. Tinha aquele Urbânia, umas coisas assim, Pode que era ser. mais um rolê alternativo, né? Então essa é a minha cena, na real, né? Pode Como é. não, não foi... Eu não comecei a fazer vendo o rap nacional, foi mais já nessa ideia do rap alternativo é, é difícil classificar as coisa né
0: mas que, que era não era o comercial né da underground é. assim, era o underground Chamam
3: mesmo. de underground é, né que ela chama de underground é engraçado esses <risos> nomes para mim mas é
1: eu gostava crer. Muito. underground eu sempre gosto assim pelo nome né mas assim sempre gostei mais do alternativo assim porque eu acho que era mais livre para falar as coisas assim entendeu a gente sei lá eram as paradas mais sujona assim a gente que tava ali no pop não era que... parece que perdia a graça um pouco assim era é. legal mas não era gol é
3: que eu, eu, assim o rap nacional naquela época nunca foi pop né meu não. hoje em dia é que ainda existe é. uma coisa realmente de muito número assim uhum. embora na, na periferia assim né mas tipo não era pop né era popular mas uhum. não era não tava nesse lugar é. de pop mas aí eu acho que quando eu comecei a fazer, tinha um pouco mais de abertura também é, de coisa rolando fora, né? Que a gente fosse mesmo rap gringo, no final das Sim, contas. Né? É mesmo não coisa. entendendo tão bem a letra, algumas pessoas entendendo e volta e dando essas ideias do que estavam sendo dito. E aí que foi que eu comecei a entender, ah, eu acho que eu tinha muita vontade de fazer, mas ficava na minha. Fora a, a vergonha, né? A vergonha de apresentar <risos> alguma coisa. Sempre. Aí quando começa aquela uma, eh, é, lyrics lounge, começou a ter uns negócios meio spoken word, eu falei, "Hum, essa é minha deixa para, né, começar Sim. a escrever." É, do Canetar. É.
1: Pô, legal. legal. Nossa, legal. Lyrics
0: Lounge era aquelas coletâneas, né, que é. vinha vários, vários grupos, muito exasa. É. Ah, mano, cê é louco. Nossa, é bom,
3: cê. Ah, volume 1 um mudou tinha minha, um minha e vida dois, assim.
0: e vinil,
1: é. Perdi, você tá. Tinha, não,
0: isso, isso aí até hoje é que não tem, é fora de é catálogo. gostoso
3: gente. Ó, oh, a, a, a do Traber,
1: <risos> aprovado, hein? Bota aquele lote lá para Lourdes,
2: aquele lote fechado. <risos> não, não manda não. <risos> Ela falou de Santo André, é de Santo André, do Traber.
3: Ah, eu, e depois é de eu morei muitas vezes em Santo André, eu vou e volto para Santo André, é uma coisa, um karma. Mas agora minha mãe tá em Mauá, não tá mais em Santo André, mas. Minha eu vizinha, Eu sou de Mauá. É mesmo, ela mora... ó, Como que é o nome dali?
2: Zaira? Sou, não,
3: é, é mais central, mano. Centro é, ali, é, é, próximo da, da estação. Onde era
2: coqueluche, ali, aquela ah, gente, aí é, já que coisas. É. Os DJs que vieram aqui todos tocaram nessa coqueluche. Eu é. né? conheço então, nada
3: assim. de Mauá, mano. Nada. Não, mas, mas, não. Eu mas eu não. sei que, assim, você anda uns 20 minutos da estação de trem, você tá na casa dela, tipo ah, isso.
2: Não. É muito centro, é, é tudo longe. O Zaira, Mauá mesmo, é, tudo tudo longe. Fala, é tudo longe. Então, tinha uma
3: tia minha que morava no Zaira, tem uma leve lembrança, assim, que eu já fui pra lá. Mas não conheço mal Mauá. Agora, Santo André, eu já posso dizer que conheço bem mais. Assim. Dutra B na frente da prefeitura. Ah, fácil.
2: É, já entreguei é, vai lá. Já. É fácil. Já, é fácil, já nada, morei em
3: alguns já, lugares assim. em Santo André. Assim. Legal, não. legal.
2: Uou, o André Dutra vai gostar de saber. Aí, ó. É. Bom, tá vendo? Mais fácil. Sou quase encaminhar. andreense,
3: André. Pode mandar. <risos> <risos> Tô quase. Pra encaminhar é mais fácil. É.
1: <risos> então você começou, aliás. É, sua primeira banda foi punk rock ou não?
3: Então, era, era uma banda de eram, é, mulheres, assim, né? E, e eram umas minas que estavam fazendo um punk rock daquela época mais moderno, né? Tipo, uhum. anos 90. E era um negócio gritado e barulhento lá. Eu nem sabia tocar direito. Tipo, tocava aqueles acordes lá também. Sim, sim. E tava muita distorção. E vamos que vamos, assim.
1: Pô, legal. Aí, é. De, é, nesse tempo, você já... Tipo, curtir um rap... Já
3: curti, exatamente, na verdade eu curti um rap em paralelo, inclusive, sim. assim, era meio misturado, sabe? Acho que a época já tinha uma certa abertura pra isso, assim, mas o mais rap gringo e algumas coisas de rap nacional, com certeza, assim, né? Tipo, Racionais é aquela coisa, né? Uhum. Tipo, desde que você conheci na... muito antes de fazer som e fica, sim, né? Sim. Verdura. É, e RZO, né, CNJ, essas coisas, as coisas todas, a gente, mas só eu ouvia, elas não. Então, aí, porque eu já andava com alguns caras do skate também, que também ouviam, então tinha essa, eu tinha essa, eu tinha essa vivência. Mas o pessoal do rock da época era muito mais fechado, né? Não existia o que existe hoje, por exemplo, que é uns festivais que, que tem, Mistura. É, que coloca várias atrações de rap e outras atrações, eram bem mais separado, Sim, né? bastante. E, e esse começo de tudo aí, tinha essa coisa do, de quem ia para os bailes mesmo, mais black, função e tal, que aí eu também não, não, não tava bem ligada, né? Não, não conhecia. Assim. Não chegou
0: aí também, na. Né? Não,
3: só depois, Nossa, né? Aí, depois. Que hoje em dia é, é que depois dos do, <risos> anos 2000 para frente, aí que tinha umas coisas que tocavam umas nostalgias, e aí algumas coisas.
1: <risos> Legal. E quanto foi é, você escrevia também nessa banda ou Não. Não. Tocava, eu não tinha né? nem coragem de,
3: de abrir a boca. assim E eu só tocava guitarra.
1: Você tocava guitarra? aí depois
3: eu tive uma banda com os meninos em paralelo também nessa mesma época. Que era uma banda que tinha o, o Rafael Crespo que tocava no Plant Ramp. Sim, sim. Aí ele que fez os riffs lá, todos do Plant Ramp. Eu acho que ele tava meio de saco cheio do, do mainstream assim, né? E aí a gente fez uma banda também que ele era mais tipo um emo, sei lá o que, que era na época. Assim. Eu, eu não. Na verdade eu segui o que ele falava, eu ia tocando. Mas deu pra fazer a show já e tal, em alguns Sim. lugares, entendeu? Uns lugares que tinham. Eita!
1: Ok. O que, que tá pegando aí?
3: Ah, tá não deve ser nada. Tá tendo sério.
0: alguma comemoração assim, aí, tá desculpa, indo, gente. Rua. Tomara que
3: seja uma comemoração, né? É. Tomara que seja comemoração. É. é, porque hoje anyway. tá cabuloso, né? Tá.
1: Anyway. Mas... Então você tocava guitarra, né?
3: Tocava guitarra. Nessa banda com os caras também tocava guitarra. Vocês acham que tá entrando? O som tá, né? Tá. Ah, não, acho que não.
0: Da bomba.
1: <risos> da
2: bomba, é isso que é, eu tô perguntando. Pra vocês tá menos que pra nós. É. Então, bem menos, pra tá bem tranquilo.
0: Tá bem
3: tranquilo. Tá de boa, né? É. Mas. É isso, assim, durou um. Eu fiquei uns anos aí nesse. Fazendo um som com elas e tal. Aí essa, essa banda de mina mesmo, a gente quis fazer uma coisa mais groove, depois eu comprei até um pedaço de uauá, sabe? Aqueles que Obrigado. fazem pra tentar tocar umas paradas mais groovadas, mas não, não era meu, meu rolê mesmo, de fato, né? Aí eu fui é, da áudio, comecei a trabalhar num estúdio, e aí nesse estúdio começou a ter várias gravações de rap. Sim. Inclusive depois o grupo que eu entrei, que foi o Mamelo. Mas aí eu que foi que o, o Rodrigo grande Rodrigo momento. Rodrigo Brandão falou
1: aqui, porque nós perguntamos como foi essa entrada no Mamelo, como foi a conexão, ele falou da parada do estúdio, assim.
3: É, eu já tava escrevendo umas coisas por mim e escutando, né? E comprando disco, fininho de rap, tava, tava não, no meu rolê. Já não tava mais tocando com as bandas também. Tava, nem sabia o que eu ia fazer ainda. Mas você tava escrevendo? Tava. Ah, sim. Então, Tava. Tava. Tipo, eu já tinha várias coisas na gaveta quando eu conheci eles, e aí eu tomei coragem de mostrar.
1: Pô, legal. Aí, tipo... É, sim. ele falou mesmo. Pra ele gente, falou, pra ele gente. falou isso aí mesmo. É ele
3: escrevia nos, nos discos de rap underground de gringo, né? Sim. Tipo, Bahamadia,
2: Dodge, eles eram coisas que tinha atrás,
3: assim. Aí ah, tinha as instrumental, e assim, e ainda tinha um uma monte lá e...
1: Nossa, que da hora. <risos> é,
3: e aí, quando eu encontrei com eles, aí, ah, da hora, da hora, tal, não sei o quê. Mas mesmo assim, quando eu comecei, foi mais fazendo dobra, ainda não comecei Sim. escrevendo. Ah, vai. É, ali. Ah, eu nem sei como que as, as coisas. As foi indo, sabe? <risos> Sim, foi
1: acontecendo, é. fui ver, eu já tava cantando, já, <risos> já tava.
3: Você é louco. primeiro show do Mamelo foi num negócio de um, é, no interior, festa de universidade aquela festa cheia de gente, mim, muita isso. gente, mano. Eu falei meu Deus do céu, sabe? Eu ficava cantar olhando para baixo assim. Nossa, meu Deus. <risos> esse foi o primeiro que eu escrevi letra. Esse aqui? Ah, é. Que legal. Tem coisa que eu já já verso meu já escrito aí.
1: Legal. De quando que é esse disco? Gente, Lourdes. eu nem
3: lembro. Esse é o de 2002, é, né?
1: Participação do primo, do Afkabambato. É,
3: o primo até tocou com a gente ao vivo umas vezes.
1: Legal. Janine Marques. Eles lançaram os dois em, nesse
0: formato de 10 polegadas é em lindo, vinil, né? né? É Bem Puts, legal.
3: Nossa, o Velha Guarda ficou maravilhoso, que é o outro. É <risos> uma prensagem muito, muito, muito. Nossa. É muito gostoso ver o negócio prensado em vinil, né? Ah, nossa. Sim. Nossa, eu não quero mais fazer nenhum disco que não seja para ter isso.
1: Yeah. <risos> É bom, é bom ter o vinil. E então no Mamelo, você já... Foi, o Mamelo foi seu primeiro grupo de rap, então? Foi. Um rap de
3: doidão, mas não deixa de ser um rap. Vocês
1: tinham influência do Gigaball Planet ou não?
3: Pra caramba, né? Eu tô, eu, é minha pergunta o que eu... é só perguntar, porque eu já É, lógico. Eu acho então, que as total, principais ouvi... pra mim é isso. É Ladybug, é aquela Jean Grey, né? Sim, E sim. a Barmadia. Embora eu nunca tenha conseguido chegar naquele negócio da Barmadia. T, 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 é, use flow, também. né? Nossa, nossa, não. Pelo amor de Deus.
1: Eu tava ouvindo aquele álbum dela, o College. Hoje tem vinil, tem vinil. É, nossa, vinil. Mano, é
3: muito, muito bom esse muito disco. Muito bom velho. esse disco. Eu tô voltando a escutar as coisas de, dessa época, assim. Eu fiquei um tempão ao meio que, ah, já escutei, né? Pois o que é novo. Tentando me sintonizar também com o que tá não, acontecendo agora, já, né? Mas, putz, não tem como.
1: Não, ali a escola é, é master, né? É. É muito é bom, master. né? É. E, e então, é. Sua caminha Então, sua trajetória no rap mesmo, como MC, foi no, 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 no Mamelo. Foi. Como é que foi a experiência, assim? Depois que você come, começou a pegar o Mike sendo linha de frente também?
3: Ah, eu acho que. Os, eu acho que foi um, um tempo aí pra eu, pra eu entender, né? Meu, meu, meu lugar ali, pra eu tomar posse, assim. Né, da, da, sei lá, da minha voz mesmo De, de entender que, que tinha uma certa liderança Não ficar lá só mais escondidinha Fazendo uhum. backing, vocal e tal Uma coisa que era muito boa É que os caras é, Eu escuto várias meninas que eram de grupo é, Não participar tanto quanto, sabe? Sim, os sim, caras, sim. né? Elas tinham tipo essa coisa Tinham várias meninas cantoras também fazendo backing né, Mas que cantavam melodia e que isso sempre entrava nos refrões e tal. É, tinham algumas, as, as Minemissi, eu lembro da Cris, da Negralia, assim, né? Que, que faziam os versos delas, mas era, também não era quantidade tanto Sim. quanto. E eu acho que eu, no Mamelo, consegui esse espaço. A partir do Urbalho, acho que desse disco para frente, né? Que no primeiro mesmo eu não participei. Sim, sim. Que o primeiro mesmo, eles ainda eram um, um núcleo de produção chamando galera. Tem até um som com o Hood, DJ Mark, não sei, né? Paula Lima tal, várias, várias participações. E, e aí, quando foi esse negócio de virar para virar grupo pra ter show, pra. Aí eu entrei. Legal,
1: legal.
3: E aí virou um grupo mesmo. Aí Paulo Napoli saiu antes dessa gravação e e aí eu aí que eu tomei a, a falar agora é eu e você né Rodrigo é então vamos tipo <risos> e aí eu, eu todas as músicas têm parte minha sabe sim, foi uma sim. coisa que realmente eu fui tomando é meu tudo, espaço, tudo assim. escrita a sua né é
1: tudo, tudo... os
3: temas geralmente mais do Rodrigo, aqui é tudo os temas te, porque é aquela coisa de quem que chega com a ideia do refrão quem que chega com a ideia de de, de temática mesmo da parada né geralmente era ele né principalmente nessa fase aí no velho aguarda 22 já tem umas que eu cheguei falei ó oh, eu tenho esse refrão aqui e, e era aprovado, né falou não, não foi aprovado então então indo, né
1: Total é.
3: e, e só que a, a parte de produção musical uhum. era mais os cara mesmo porque eu nem, nem tinha muita mãe de dar Pitaco na época nem nada mas é, eu confiava muito, porque era, era, a gente ficava. Meu, era uma fase muito gostosa, mano. Que passava várias tardes ouvindo som, sabe? Sim. E ele tinha muito acesso, muito disco, né? Tanto disco antigo quanto as coisas. Todos os lançamentos de rap underground ele ia comprando. Então eu vivia no paraíso Nossa, ali. Tipo. Só as
1: pancadas no cérebro é. o dia inteiro. Voltou. <risos> Foi?
3: Foi? Quer que eu fale de novo?
1: Não,
0: não. <rérrisos> não, deu pra escutar aqui, voltou o barulhinho do, do, do
1: fone. Dutra bira. só eu que tô tomando. Dutra bira. Dutra bira. Tá, aí é, aí. <risos> Olha o Eric roscando uh -huh. oh, o Eric bigode também, que é a Dutra bira
0: aqui. Lembrar da, da gente. <risos> é tão fácil falar, gente. É fácil, é fácil né? Dutra.
3: Dutra.
2: Só lembrar da, da, 3, da, lembra avenida. da avenida, cara. Lembra
0: eu da doutra, avenida. Da estrada, <risos> Da estrada.
1: Enfim.
3: Eu consigo, por causa que eu tenho praticidade em trava-língua. Aí, tá vendo? Mas... Só não, não sei se quando eu terminar o copo. Eu vou, como Mas eu todo dizer. o programa
0: nós estrava, aqui pra falar Dutra.
3: Dutra, 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 Dutra.
1: Ah, rola. E na é, questão de, até dos instrumentais, então, você... Tipo, já chegava o instrumental pronto, aí você cantava a sua parte. Você Geralmente, a
3: sua parte, sim. Né? É, e o, o Rodrigo tinha muito essa parada de separar os samples. É muito. Ele é, con, é conceitual, né? Tipo, ah, pega é, os discos de música brasileira, que, que a gente, principalmente no Velha Guarda 22, foi feito assim. Pega todos os samples, tá ligado? Aqui também tem algumas coisas assim, inclusive foi mó treta na época, essa questão de sample. E. e e aí, ele já separava exatamente o loop que ele queria, de tudo. E aí, entregou pro Scott Hard lá, que fez as, as produções, tá legal Então, ele já sabia exatamente o que ele queria, assim. E aí, ele tinha umas coisas também de, de a gente ter tempo para escrever, assim. Ir para praia, ou ir a rua à noite, com boombox para ficar escrevendo na rua. Ele... As coisas. As <risos> coisas coisa loucas.
1: É era daora. da hora. Pô, que louco.
3: E aí, eu, eu acho que é isso, assim, eu não participei tanto dessa, dessa parte de produção musical quanto depois do, do meu, da minha carreira solo, uhum. assim, né? De dar, ah, eu acho que eu queria mais assim, mais assado e tal, mas nem precisava mesmo, porque o negócio já ficou bom. Tinha uma coisa muito cabulosa também de ter que gravar de primeira e ter que gravar sem overdubbing, assim, não poder... É, parar no meio da rima e Sim. gravar o resto. Tá puta, direto?
1: <risos> Coisa é
3: da época. É. Ah,
1: bom, é o mínimo, Caramba, um né? A gente
3: de... já não tá fazendo. É, isso aí. Não, tipo. mas é, é da hora, é que é mas é que eu fico
1: Puta, às vezes você fazia uma frase Imagina, inteira.
3: depois do meu do meu trampo eu faço como. Tipo, não faço assim não, meu. Gravo 500 vezes até ir pro estúdio, em casa, até ficar bom. Sim. É, eu sou mais, bem mais flexível, né? Sim, sentido.
1: claro, pô. <risos> Cara, é o maior trampo, porque você, às vezes está cantando o maior cara e no final erra, sei lá. É. Tem que fazer é, tudo faz de, novo. de novo. É isso. Meu Deus! <risos>
3: Mas assim, o Mamelo também tinha essa coisa de re... muito refrão, né? E... e 16 barras. Geralmente era isso, hum. não passava muito disso. 16 barras, e refrão. Era um formato meio que igual, assim, sempre.
1: Você tinha, tipo, você tinha uma inspiração, assim, de mulheres, assim? No rap, você tem? Eu acho que
3: principalmente dessas aí que eu te falei Na negra ó, ali, isso é, Então, do rap nacional Menos né? Porque não tinha muita, muita coisa mesmo né Tipo, rolando é, Tinham muitas mulheres Fazendo, mas acho que não tinha disco inteiro Por exemplo, uhum. ou as mulheres em grupo né Tinha De na visão de rua De disco inteiro de mulher que aí já era uma outra abordagem também, né? E, uhum. tipo, eu achava cabuloso. Principalmente negralia, eu sempre fui muito fã, né? Sim, sim. De RZO. Tipo, não tinha como, assim. Mas faltava referência na época, né? Faltava referência. E aí eu busquei nas gringas, né?
1: Sim, Barra e, e,
3: e também tinha aquela coisa da estética do, do, do tipo de flow e, e, e das isso. bases. Sim, sim. Então eu me apeguei muito é, nessa parada do, de Gabble Planets, Barra Madia, Jean Grey. É, e eu gostava muito de, de algumas MC jamaicana e das Londrinas também, aquela Miss na Mighty, Cistanense. Nossa, da é isso que eu achava. Cistanense, então, meu Deus. Acho a a Miss primeira... na canta ainda? Então, não sei, sabia? Que Nunca mais vi. Disco... Sumiu, né? Sumiu,
1: assim. Sabe? Tipo... E é incrível, aquele né? Aquele som dela é demais, né? Ah, mano?
3: aquele é um, é um clássico, né, meu? Muito, Ai, muito meu bom, Aquela apresentação dela no Juice nossa. Holland, sabe? Nossa. nossa
1: então, nossa.
3: aquilo era... Incrível pra mim. E a gente tem muita referência de homem, não tem como, né? Aqui em português, assim, tirando as, né, os ícones aí, sabotagem, manobral e tal, é, tinha essa escola do Rio que começou a rolar, então, tipo, tinha essa influência. Os, os MC do, do Plant Ramp os, os três ali de Sim. alguma forma, né? Acho que aquele primeiro disco do D2 é um negócio que eu acho. para caramba, aquele disco. É muito bom, entendeu? O primeiro do Gustavo, do Black Alien, essas paradas me influenciou muito. Acho que aqui, é que. Zulu, eu acho que foi tipo, é uma parada. O, o jeito, o flow do do Happy Hood, né, falando dos mais velhos, uhum, assim, é, me influenciou muito. Os África também, eu acho que tinha sim. uma proposta que, que batia, porque tinha essa parada de, de já afletar com, com música eletrônica. Eles não tinham medo de, de, de dar uma arriscada não. também, sabe? De beat e tal, e de ideia. Já vinham com uma parada diferente. Eu não gostava muito desse per funk, mas eu vejo agora que em retrospectiva também influenciou muito demais a, a mudança das coisas sabe sim, tipo... sim. e aí os meus contemporâneos né espião Vixe. sabe aí depois hoje essa essa aí que eu acho cabuloso mesmo assim de louco. então assim eu tenho mais referência de homem do que de mulher no final uhum. das contas eu acho que é o, fazer o que é o rap né vamos falar sim. Né? Acho que todas as minas ouviram muito rap de homem pra fazer sim, o trampo, entendeu? Exato. É e hoje em dia tinha, tá né? tendo uma... Tem muito mais como você já ter referência, já tem, já tem um caminho trilhado aí, sim, sim. que as minas podem, né, tipo, se espelhar, assim.
1: Sim, sim, pô. E... É, a, você já tocou no, muito no... Assim... Você lembra um, show, um dos shows mais punk que você já fez, assim?
3: em que você diz punk de energia ou é, punk mesmo, de energia de punk rock? <risos> <risos> uh, meu deus assim de condições
1: não de tudo tu, tudo favorável tudo favorável.
3: Público, favorável
1: beat tudo deu certo
3: nossa teve alguns teve alguns é, deixa eu pensar aqui
1: top five
3: Top 5, nossa, <risos> difícil de é mesmo. De Lully da Luz. É. Ó, teve um que eu acho que é na... o lançamento do, do meu disco é... solo, né? Que foi. Que aí foi sold out, e aí só eu. Né? Uma coisa que, tipo, não, era... não dependia de outras pessoas. Num lugar que é até. Pra mim, é, relato... é grande, né? Que é a choperia lá do, do Sesc Pompeia. Puta,
2: ele é, é louco. Né? Pô, ali é louco, e mano. aí
3: é muito, é muito, muito legal isso, é, teve uma outra vez que apesar de, que também tava cheio, mas que não por isso foi legal, mas foi legal porque começaram a aplaudir de pé no meio da rima, e em Andei, quando a Stephanie entrou andei, também andei. no palco, e tarará, foi tipo uma coisa, que, sei lá, tipo, do público sentia a real, assim, também, que foi na, naquele tal cultural, é ah, como a com o Mamelo teve vários momentos meu teve uma vez que a gente foi abrir para a nação zumbi também no interior de São Paulo e virou uma festa e as pessoas subiram no palco e sabe essas coisas eu lembro de ter saído suada mas nem lembro do show sabe Saí tipo acabada de su... eu não é assim normalmente tá eu falei, nossa alguma coisa aconteceu aqui diferente uma coisa que é muito louca também é quando você toca para pessoas que não entendem português. E para mim eu acho muito essencial para o meu trampo entender, sabe? Porque não tem tão melodias e não tem speed flow e não tem, sabe, algumas coisas assim de skills. E, e aí eu falo, nossa, o que as pessoas devem gostar mais de mim é a letra, ou sei lá, né? E aí tocar fora do Brasil e as pessoas ficarem muito felizes uhum. também foi muito louco. Que foi uma vez que eu fui pra, pra Berlim e aí toquei no centro, lá, numa, numa festa que era pra brasileiro, mas não tinha tanto brasileiro, tinha mais alemães mais mesmo. Alemães. E as pessoas ficaram muito felizes e queriam tirar foto e foi muito massa também.
1: Que louco, quando foi isso?
3: Ah, é, quer ver? Já era no, no seu trampo geral, solo? Já era no meu trampo solo. Era entre o primeiro e o segundo, eu já tinha feito Levante, ali é de 2013, talvez?
1: Sim, por aí, por aí. É, e aí, você foi, você foi sozinha, foi com banda, com DJ? Como é que foi?
3: Eu fui com o Mako. Sim. E com o Baza, na época, também. Que ele, que, tava numa, numa coisa. O, o Mako era meu DJ e o Baza tava produzindo o trampo novo que nunca saiu. Aí foi aquelas <risos> coisas, né? <risos> tipo, eu tenho uns quatro foi... discos que, que fiz por aí, espalhado esse <risos> que nunca saiu. Tá guardado, né? Sei lá se tá guardado. <risos> Só se os caras tem muito HD mesmo aí. <risos> HD... <risos> Mas, enfim... Aí a gente foi nessa, nessa, nessa trip aí. E aí tocou em alguns lugares mais estranhos e tal, mas desse show foi muito louco. E, ah, sei lá, tem que pensar aí mais possibilidades também.
2: Oh, Lord, 50... Ah, eu acho
3: que abrir pra, pra alguns artistas que a gente Sim. ama também é Sim. algo muito significativo. Pra
1: caramba, né? Pô, é. louco. Acho Se...
3: que é a maior parada.
1: The é. Eu sou feia.
2: Quando você pensa um pouquinho, só perguntar sobre a Alemanha. Assim, eu tive a sorte de conhecer também. E lá é muito rock, né? Principalmente berlinos O que você achou da cena do rap lá? Como é que você conseguiu conhecer alguma coisa? Conseguiu oh, passear lá ou não? Eu foi?
3: fui numa festa que não tem nada a ver com a Alemanha, que tem a ver com a África, que aí foi foda. Casa...
1: <risos>
3: Falando sério, assim, porque... É, não, e, e eu fui. Na, essa festa que eu toquei era uma festa que tocava só rap brasileiro, que, porque eram os moleques do skate daqui. Mas eu toquei em uma outra cidadezinha que se chamava Nuremberg, que é o, onde tem o Coliseu do Hitler, um lugar Uau. cabuloso. Só que a mina. Ó, isso é muito legal, né? A mina que tava organizando tudo lá e que tava muito feliz morando lá. É preta, sapatão, baiana. E tava feliz lá, entendeu? Então, tava de boa o rolê para ela, assim. Trabalhava na Adidas tal, e tal. Só que lá o show foi pequeno, assim. eu, eu senti a galera mais fria, assim. Não sei. Mas eu fui em algumas festas que eu achei legal. Principalmente ao vivo. Teve aquela... Vocês sabem quem é aquela Sant... Gold Uma menina aqui. Sim, sim, Então, eu fui no show dessa mina. E tava muito legal. Tava uma vibe muito legal. Né? Mas eu não sei se eu fui em alguma festa... Fui num... Num outro lugar mais chiquezinho, assim, tipo, festa de, de rap ri, de rico, que foi legal também. Mas rap de rico?
1: Como...
3: Ah, é que, tipo, o pico é de rico, sim, mas toca entendi, um rap norte-americano norte -americano em geral, sim, entendeu? Sim, sim. Só que esse lugar que eu achei muito louco foi a festa de, de migrantes africanos, sim. que tocava, tipo, já na época um Afro House, assim, eu nem conhecia direito, mas já tava tocando um muita coisa de, de afrobeat novo Legal.
1: Pô, mano, que louco.
3: e foi incrível ah, foi inc... o melhor que o rolê que eu fiz lá foi esse aí foi muito bom só som que eu não conhecia e cabuloso e várias versões de, de rap sei lá tipo de emex com afrobeat assim sabe Senhor, foi... que da hora, nossa véio. foi muito louco foi muito
1: da louco hora. nossa aqui da hora velho
3: é esse mais assim eu queria muito saber como que deve ser a sensação de tocar num festival, nesses lugares, entendeu? Sim. Sim. Como que seria a recepção num festival maior, né? E aí eu toquei mais em festas e tal, eu toquei em Munique também, que foi, que é um, que foi legal. É, mas eu queria muito essa sensação, assim, até aqui também faz uhum. tempo que eu não toco num festival, assim, num festival de rap, por exemplo, saber como que tá as coisas, entendeu? Uhum. É... Sim, sim. a
1: recepção é legal do, dos brasileiros por exemplo, nessas festas ou nesse pequeno festival que você tocou lá fora é legal assim? Ah, foi muito você legal fala, Lourdes, não
3: é, tinha, tinha muito, muito isso não, acho que mais as pessoas que estavam é, foi muito pra pessoas que não me conheciam hum. foi muito mais sobre isso, né e as pessoas que conheciam eram quem tinham contratado mesmo. Tá sim, ligado? sim, sim. Lado.
1: É que sempre no meio, assim, parece que sempre no meio Mas de uma galera, eu, sempre tem um que conhece. Assim. O que eu
3: achei muito legal é que tava tocando rap brasileiro, rap nacional em geral, assim, de né, várias gerações, e que a galera da Alemanha estava dançando e curtindo e Pô, não se importando. Muito legal. Né? Isso
2: muito eu achei legal. muito
3: legal.
0: Nossa, da hora. Eles gostam Sim. de música brasileira, né?
3: Gostam de música brasileira, eu sabia. Porque Sim. até aí, eu sempre achei que, assim, as poucas vezes que eu fui tocar fora, o que dava abertura é justamente eu misturar um pouco mais de música brasileira no som. Mas lá era, foi uma festa que tava tocando rap em específico e...
0: Boa, da
3: hora. Que, que é música brasileira, mas não é aquela música brasileira pra exportação, né? Sim. Sim. Sim.
1: Igual Bossa Nova, esse...
3: É, dia. exato.
2: Você conseguiu lá na Alemanha ver aquela parte histórica dele estar de nazismo ou não?
3: Eu fui nesse museu do nazismo aí. Eu
2: colei, eu, eu, tô, eu tô perguntando... Colise... Porque...
3: Aquele coliseu que, aí, que nunca ficou pronto, que era pra ele colocar o zeppelin dele.
2: Eu, eu tô perguntando porque essa... O cara s... pensava ontem, grande, ontem, né? Ontem saiu que o pessoal da... tava tá, tá <risos> indo nesses lugares Desclamou. pra tirar fotos bonita. Você viu essa notícia ah, ontem? Gente. É, é verdade. É. E... é isso que
3: eu falo, mano. O negócio
2: é pesado. É horroroso, mano. Você tá com vontade de dar um soco no nazista. Não Sa tem como. Sai ruim de sai lá, né? Meu e, e as
3: pessoas mais legais de lá têm mó vergonha desse processo. É, entendeu? é verdade. Entendeu? As novas gerações. É tudo marcado,
2: você viu? O chão é marcado pro pessoal lembrar assim onde eles passaram. Ter os nomes do... pro pessoal saber quem é parente, o sobrenome. Ah, é pelo que... amor
3: de Deus, né? Não é Instagramável, pessoal. É. Uau. Não é sobre isso, né? Abafar,
2: porque eu e eu só fui eu porque, tipo,
3: quem tava comigo fez questão de ir. Porque eu não tenho esse negócio, não, mano. Tipo, eu preferi ir numa exposição de arte moderna, sei lá, outra coisa. Assim.
1: Uma parada melhor, nossa. Como é que foi o processo desse discurso? do vinil ah. <risos>
3: Bom, essa foi a, a melhor notícia que eu tive na pandemia, né? Porque é, estávamos lá vendo o que ia fazer da vida todo mundo, né? Nessa... Nesse momento, <risos> aprendendo a mexer em equipamentos de áudio para tentar fazer uma live. <risos> é, essas coisas. É, que faz? Bastei,
1: viu, gente?
3: E aí. Veio o Roger, que é da Pindorama, que faz essa parada de garimpo de disco, né? E o Evaldo da. Med... Edivaldo? Não é Evaldo? O nome dele? Bom, desculpa, gente. Edivaldo. Eu te esqueci um. Um D. É, e o Edivaldo, eles se juntaram, mas eu conheci o primeiro o Roger, é, pra poder fazer... Falou, ah, Lourdes, a gente tá afim de fazer um vinil seu e tal, o primeiro, que é prensar em vinil. Eu falei, quando? <risos> Vou atrás agora. <risos> Aí foi atrás de refazer a capa. E aquela coisa, né, de pegar as master Eu, tipo, confesso que eu sou um pouco desorganizada digitalmente, né?
1: Sim.
3: Então... Nossa, ah, você não tem o beat da... Nossa, aquele não tem o beat. Canal aberto, então?
1: Esquece.
0: É. Aí... Separadira.
2: Só que
3: aí deu para recuperar tudo. E aí mandaram pro Arthur Jolie fazer a Master, que, na boa, assim, é muito mais da hora do que o que tem na internet ou no CD. Qualidade,
0: né? CDs ou luz? Ah, ah, nossa.
3: Pera. Nossa. É, nossa, eu, eu não gosto tanto de ficar escutando minhas músicas depois de pronta, vamos dizer, ó... Né? Não, tá tudo bem, mas esse disco tenho é um carinho mais especial do que tudo que eu já fiz na minha vida, pra falar a real. Mas assim, é... eu fiquei gostando de ouvir, cara. Tá batendo redondo, sabe? Aquela coisa perfeita. E aí o Magrão refez a capa também, porque ele também não tinha mais. Ele teve que dar uma remoldada. E tem um grande erro no primeiro, que foi, saiu em vinil, oh, que saiu em CD. Uhum, sim. Pouquíssimas cópias. Que a, a eu inverti o número de, das faixas. Eu não sei se eu coloquei a 7 nas 6 ou a 6 sim. nas 7. Alguma merda eu fiz. Porque eu que cuidava de tudo, como sempre. Até hoje nem tanto, porque tem a lei ainda. Mas do modo geral sou eu, sempre. Aí eu fico meio... Enfim. Mas acabei cometendo esse, esse erro, aí chorei muito quando saiu o CD, mas mesmo assim as pessoas compraram aquela coisa. Então, para mim é como se, sei lá, tipo uma sair de uma lavada, tipo sua história sendo, sabe, glorificada, não sei, tipo uma coisa muito cabulosa assim. Foi muito importante assim. Tipo, você nem tava, nem imaginava que não, poderia sair vinil. Não, é o valor do vinil agora talvez esteja um pouquinho melhor mas mesmo assim é algo que não é tão acessível assim uhum. para ter o um investimento inicial e eu sempre falava que eu ia fazer que eu ia fazer mas é quando eu ia ver as contas no final eu não foi ah não deixa daqui a pouco eu vejo daqui a pouco eu vejo e dá um lucro gente tipo vale a pena fazer entendeu sim mas sim,
0: sim. não é o investimento é um investimento alto mesmo né é mas vale a pena, igual você falou. E aí gente. quando
3: abriu essa essa outra essa outra fábrica, né? Aí que foi mais possível de fazer que é a rocinante. Rocinante é. Hoje tem três. E fábricas. aí eles tinham um pouco de medo da rocinante, porque como era muito novo, não sabia se ia dar tão certo. aí eles de primeiro qualidade, fizeram, né? É, aí primeiro fizeram do Ai, de um outro de uma outra banda, eles fizeram e deu certo. Aí falou, mano, a gente vai fazer na Rocinante, beleza. Deu
0: certo, ficou legal. É. Não, o seu ficou maravilhoso. Ó, ótimo, muito bom. ótimo. Que legal. Quantas <risos> cópias fizeram?
3: É 300. 300
0: cópias, Acabou.
1: É. Não, lógico, é. vale a pena
3: É, então. Mas eu não sabia como que ia ser, né? A recepção
1: do, do babado. Você ficou um pouco ansiosa na questão do, tipo, um vinil, né? Assim, é. o CD tudo bem. É. CD, mas CD agora o é vinil. faz, né? Vinil, tipo, é. Cara, você, é seu vinil, entendeu? É meu tipo, vinil. Você eu Fala, nem putz? vou
3: vender as últimas cópias Tipo, tipo é acabou, tirando as minhas né?
1: <risos> Sério?
3: <risos> ah, não tem que É, ter. porque vai que
0: depois os caras não, não repreensam mais
3: Então, não sei se vão repreensar, mas é. provavelmente sim Acho que vale muito a pena fazer sim. De...
1: Ah, Acho que é, que é, que é vantajoso. Sim. Sim. Querendo ou não, não e aí, aí, gente isso é pouco
3: Tem mais uma coisa, o segundo disco agora vai fazer 10 anos também
1: Caramba, ah, eu falei, Aí eu falei,
3: gente tá na... vou fa... Tem que refazer esse Aí eles se animaram também só que esse vai ser mais estreito ainda de pegar a, a, tudo a capa. Você não meu tem? Você não tem? Lourdes,
1: você como... já teve experiência do primeiro. Você não tem já separado canal, boom, instrumental, voz. Do
3: segundo não. Do segundo também não tem. L
1: Gente,
3: sério, Lourdes? Não. Segundo também não tenho. Aí esse só CD né? Só só CD. <risos>
0: Yeah.
3: Esse foi feito em casa, tudo em casa.
0: Boa. Oh, esse você tem tudo guardado lá, né?
3: Tem. Com os produtor. <risos> Legal.
1: Meu Deus, Luiz. Não, okay, isso aqui é uma... Tipo, os arquivos que você tem. E é tudo obra. São tudo obras suas, né? Então.
3: É. Mas agora eu Guardado aprendi. em sete chaves. É. É,
1: yeah, tem que.
0: Uma hora, né? Pode, pode ser usado novamente, né? Sim. E... Lourdes, me
1: passa aquelas master mas... pra nós fazer o vinil agora. Mas, mas a... Não,
3: é, master eu tenho, claro, mas se precisasse remixar, aí que não ia ter... É que eu tenho sorte que, que os dois foram muito bem mixados e masterizados, né? Eu não tenho esse problema. Sim, sim. Mas a capa do segundo, nossa, eu ia ter que falar com o Rodrigo que fez lá, o Mano que fez para ver se se rola aberto né porque precisa, então, precisa remontar dar...
2: Ô lourdes qual que é o, o nome do segundo que você estava falando do segundo? Que chama gana pelo, gana pelo bang você lembra o ano que saiu tudo? 2014 2014. É, 2014. É, que 14 Tinha comentado a gente ficou na dúvida é, aqui, que também. esse que o Ney mostrou é outro né é outro. Ah, ah é isso é, um é
3: bem mais recente e é um EP na verdade é um EP. né só cinco faixas e, e esse foi feito em casa também mixado e masterizado em casa pelos próprios produtores o que é o paralelo o
0: segundo saiu em CD também né saiu saiu, saiu em CD
3: também eu pouquíssimo lembro. eu acho que eu fiz mil de cada na época
0: eu lembro do outro também Você tava esse falando... aí vendeu pra caramba também o primeiro em CD
3: ah em CD eu, é. deve, saiu de fácil né era vendeu. mais era uma época também que tinha muito menos coisa acontecendo né mil era mais assim a... era muito menos gente que conseguia lançar trabalho né? Agora tá bem mais democratizado o negócio. Sim, sim. É, exato.
2: Eu ia perguntar pra ela, você teve muita dificuldade também né Na, ali no mercado, quando você começou a aparecer, que era tudo ba de baixar música, de, ah, tá tudo de, gra tá tudo de graça, como é que eu vou fazer, sabe assim?
3: É, era uma, foi uma fase que todo mundo ficou perdidão, né? Do que fazer, eu mesma baixava a música pra caramba. <risos>
2: Eu, Napster. eu te conheci na MTV, quando você começou a aparecer então, na MTV. Então, ao mesmo tempo
3: que tinha essas coisas, pra quem conseguia esses acessos, pô, era muito bom, né? MTV era massa, pô. É, eu acho que foi isso que conseguiu, foi o marketing que eu precisava, vamos dizer, na época, pra poder até conseguir show e, uhum. e essas coisas, né? A MTV hoje em dia já não faz mais esse papel de TV de música. E eu não acho que nada substituiu nesse sentido de uma TV... Pra música. Tem programas na Multishow, tem programas, né? Mas aquele um canal de música, assim, cara...
1: A MTV que era todo incrível.
3: todo mundo via.
1: É. É. Que era é o público, é. Passava lá, já...
0: era gol, né? O... É. O... Era muito... O Brasil inteiro, né? Via, Exatamente.
3: Assistia. Mudava a sua situação, assim, artisticamente, né? Uhum. Eu acho que hoje em dia tem outras ferramentas. Pelo menos hoje em dia tem essa parada aqui, por mais que não seja totalmente orgânico que você também precisa investir ah meu deus
2: <risos>
1: <risos> saudade
3: ah. essa era a festa do Fiote lá no naquele estúdio M
1: nossa Miliano hein?
3: é como que era o nome dessa festa cara celebrar se celebrar -se? Ixi, Eu não já é fui celebrar. Eu enfim Miliano não lembro é de falando... de Jesus é, Stephanie, Stephanie Flora Amados é. E nesse dia teve Lívia Cruz Também, e quem mais? É. Enfim Ah, Carol de Souza
2: Boa Posso fazer uma pergunta sobre a MTV? Que era, Pode. quando eu vi assim, eu achei o máximo. Que até separei a foto aqui pra mostrar. Foi quando você participou do programa do Arnaldo Antunes. Ah,
3: você faz esse, esse babado de separar a nossa vida. Eu achei, eu achei o máximo. É. Eu Capítulos eu
2: achei, eu... da nossa vida. já conhecia o Arnaldo Antunes? Quando Não. você foi lá fazer, é o, o Grêmio Ele Recreativo. Conv... Grêmio
3: Recreativo do Arnaldo Antunes. Nossa, muito louco esse projeto aí. Não, conheci nessa noite o Ma Michael Sullivan, né? O de Melo. O Marco Ribas, finado Marco Ribas, né? É, quem mais? Tipo. Te ajudar aí. É, vamos ver aqui. Eita, que Be time, O Benegão hein? já conhecia, né? Gerson. Gerson Kim Combo. Também que não é. está mais entre nós. Sim. Caramba, hein? É. E aí os time. músicos do funk como o Legusta o, e o Xuxa dando uma dirigida, né? Xuxa Levi. É, e era essa galera. E o Arnaldo Antunes, claro, né? Cara, que e time. aí. Nossa, muito louco. E aí, eles fizeram uma versão de duas músicas, né? Acho que foi Zirigidum e Andei. E aí, Zirigidum eles tocaram super rápido. Eu lembro que eles aceleraram pra caramba o bebê. É. mas Mas deu muito certo, foi muito massa.
2: Até repostei Sim.
3: isso aí esses tempos, assim, o, a versão deles, do Zirigidum, assim, ficou muito louco. Mó hum. bandão, né? Nossa. Ó, marcou aí. É. Isso, eu fiz até umas fiz duas músicas em homenagem ao Marco aí, re, releituras do Marco Ribas vamos ver se sai até o fim do ano
1: é sério disco novo ou não não na verdade o é um releitura. projeto de,
3: de homenagem a ele mesmo né Pô, porque esse legal, ano hein? é aniversário de morte dele também
1: nossa mano. e
3: Sim. também 40 anos do Underground
1: que legal Pô, que o da hora. primeiro disco que da hora hein Caraca, Zul, tudo isso já Ah, depois né?
3: eu vou mandar pra vocês ouvirem Por favor Tá bem né? legal, assim Só falta sai, sai duas pessoas ano. participarem sai. Vamos ver <risos> se, se rola Sai esse ano? Ah, eu espero que sim Nossa ideia é que saia no fim no... Era pra eu tentar fazer em abril, assim Mas ainda tem umas outras coisas pra, pra focar agora Aí ah, a ideia é que saia esse ano, sim Um lado B, um lado A, de repente, quem sabe Não é? Uau. Porque outra coisa que eu adoro é compacto, meu o facto ah, é muito bom, porque essa coisa de pensar em duas músicas, single eu tenho um certo problema. A partir de duas eu já com...
0: <risos> ah, me <risos> mais
3: confortável.
0: Já, já fica legal, né? É.
1: <risos> legal. Lourdes, qual, qual que é o significado dessa capa de inspiração? Como como, Gente, como é foi? Gente, na
3: verdade, na verdade, essa foto aí é uma foto de show.
1: Eu achei que você era quando um pouquinho mais, tipo, jovem, assim, não sei.
3: Então, eu acho que é o começo do Mamelo, isso
1: aí. Eu sempre achei foda essa capa, assim, sabe? Assim.
3: É, isso aí é magrão na veia, assim, né? Sim. Tipo, que é um cara que realmente faz altas capas da história aí, da música, da é nossa música contemporânea, exato. Eu não parou, exato. Então é um grande designer, vamos falar isso. E a foto é da Camila, da esposa do Rodrigo. Uhum. Ela, ela sempre fotografava as paradas ao vivo, né? Camila Miranda. E aí a gente tinha algumas fotos posadas, tem uma outra versão da capa, mas a gente escol... eu escolhi essa, Rodrigo escolheu a outra... Aí eu bati o pé e foi essa, porque é... tinha essa coisa do fundo preto, e a outra tinha uma coisa de fundo branco, eu tava com uns negocinho de pena na cabeça, era uma foto posada, eu tava lindo, mas parecia uma capa de MPB, sabe? Ela... Sim. Eu falei, nossa, é uma, uma cantora aí. <risos> aí, essa não, e esse logo, né? É, Pelo amor de Deus. Achei, achei Chique, louco. né?
1: Show. Achei louco, muito, muito...
3: E é isso, na verdade é uma foto de ao vivo, eu devia estar lá, panguando, sei lá, com essa cara aí. <risos> <risos> cortou a cabeça e virou... Virou a capa. Mas eu acho que assim é um trabalho muito do, de designer mesmo.
1: Mano. Ah, tipo, muito bom. Lourdes da luz, porque você morou na luz ou não tem nada a ver? Com
3: certeza, é sobre isso.
1: É sério, eu? Porque meu? eu
3: sou muito iluminada. Sim, sim. Né? Ah, não, não é que eu tô Isso é fato. Não, é porque eu dei a luz várias vezes. Não, só dois filhos, mas... <risos> sim. Não, mas a, é por causa da estação da luz mesmo. E começou muito como zoeira. Já desde o tempo do, do rock, Sim. que eu já tinha essa coisa de, de, do, de. Ah, quando você virar MC, tinha um amigo nosso do, do hardcore lá. Quando você virar MC, você vai ser. Você vai chamar Lourdes da Luz. Porque já, era, já tinha esse apelido de Lourdes, né? Porque não é meu nome, inclusive. Não sei. Algumas pessoas não sabem. Meu nome é Luana. Hum... Aí o Lourdes já era um apelido. Só Deus sabe por quê. E aí, esse mano que, que também tocava comigo nas, nessas bandas. Nas bandas aí de. de ele, ah, quando você, começa, quando você virar MC e começar a fazer um rap, seu nome vai ser Lourdes da Luz, 100% centro e tal. Aí era uma piada, mano. Aí virou sério, tipo. Da hora. Aí, eu...
2: É sério, todo ver Com religião, Luz. que tinha a ver com religião, Luz. Com religião? É, cara é de religião. Ah. Eu falei, será que a luz veio... O ah,
3: então, mas aí, eu, isso vem depois na minha vida também. A gente sempre foi muito... Eu sempre fui a cliente simpatizante que fazia o zebó. Depois eu já me joguei Sim. de cabeça. Certo. Aí eu fui, me iniciei aí foi, faz quatro anos, mais ou menos, no candomblé, né? Que legal. Boa. É, chega uma hora que não dá mais pra você ficar, tipo, com um pezinho aqui, um pezinho lá, sabe? Uhum. Tipo... É... Mas assim, eu nunca fui.. nunca fui de nenhuma religião, sempre, sempre procurei a espiritualidade. E aí tinha essa coisa da gente ir, às vezes, numa Umbanda, jogar um búzio, já ir, né? Ah, faz isso, faz isso, minha filha. Aí quando. Aí chegou uma hora que eu falei, quer saber, menino?
1: Vem. É,
3: Vou. vamos, vamos nessa. Aí é, não é brincadeira não, gente. Candomblé pense bem, porque
2: dá trabalho. <risos> Dá trabalho. Dá trabalho. Ney, tem pergunta aí no... Superchat?
0: Isso. Chegou um superchat aqui diretamente da Filadélfia. Yeah. Mentira, gente. Angel. Não, tá. Angel. Angel Pereira. Além de Pode membro... Que Chique, hein? Oh, inclusive entendi. o Angel tá levando. Mandou cinco doletas, hein, Eric? 5
1: vai... dólares, é.
0: Eu vou falar com o pessoal é. aí, Angel, não, do, não, do não Encontro não, das tribos é. pra pagar só passagem. viu Todo o <risos> programa você tá... Ah. O Angel vai é, vir... As
3: aéreas não tá inclusa viu, gente? Tá indo
0: <risos> aí ah, yes. dá tempo ainda. Quem quiser mandar Hospedagem, perguntas... Hospedagem, se vira. Pode mandar aqui. <risos> <risos> o, Angel, o Angel mandou 5 dólares aqui. Ó, ele mandou uma pergunta. Acho que uma colaboração com sara Ebb, da Argentina, e com MCQ, da Espanha, seria massa. Uau! Na, na minha humilde opinião. Abraços a todos.
3: Ah, gente, eu, eu quero muito saber quem são.
0: Aí, Angel. Angel. Já manda. Nossa, que
3: legal essa ideia de alguém na Argentina aí, hein? So... Estamos nessa, nossa, total. Outra coisa que foi muito legal também foi ter tocado antes da Ana Teju, né? Sim. Uma feira literária também em Osasco. Ela, foi pra... Ela deve ter tocado em várias outras datas, mas. sim.
0: Boa. Nossa, que louco! Inclusive eu. O... esse CD aqui. É a referência aqui, máxima é. também. Esse CD aqui é é você, se depois se assina para o Angel que a gente vai enviar para ele. Ah, no
3: valeu, nossa, com certeza e muito obrigada pela pela sugestão e aí eu vou salvar tipo dar um, uma printada aí que eu vou vou pesquisar elas. Diz, infelizmente não tô ligada, mas muito massa, muito Legal. massa mesmo. Seria incrível fazer parceria com outras mulheres aí do mundo.
1: Você tem. Você tem vontade de gravar?
3: Ah, caramba. Ele é de um computador. Não, mano. ele é um arquivo
1: confidencial. <risos>
2: Acabou de falar o nome aí, né? Tá falando os é, nomes. É, ele ativou. Né? Arquivo confidencial.
0: Nossa, é nem eu não
3: lembrava dessa.
0: É, que é de Que foi é do set?
2: que ela é mesmo?
3: Não, foi ela é do Chile. Do Chile, né? Eu, lembro que eu... eu já toquei no Chile também, mas foi 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 muito louco também. Não vou dizer que não. Mas tava, eu toquei de dia e as pessoas ainda estavam meio sentadas. Não foi aquela coisa catártica de público, mas foi bem massa.
1: Dizem que o hip hop lá é forte. É Dizem isso que mesmo? é
3: forte, mas eu não sei. Tipo, porque é, eu não fui em festas de hip hop. Eu fiquei tão pouco, meio, que não deu pra saber nada, sabe? Toquei no festival, depois em uma outra noite numa. numa... Tanto que, assim, tipo, eu fiquei, fiquei, tipo, três dias em Santiago, então tipo, não deu Sim. pra entender direito, sabe? Tipo
2: onde que é na Colômbia, Colômbia também, Colômbia também de Bogotá a
3: Colômbia deve ser incrível
1: Colômbia também Colômbia. Dizem que é bom
3: aí eu fiz um rolê mais de turista naqueles montes lá e aí tem essa coisa que tem aqui também né tipo o centro todo ela parece uma coisa de europeu até mais do é que porque é tem muita miséria lá não, não, não dá para ver não tem isso né e aí, a periferia deles, que dá pra ver dos, dos morros, assim, é tipo uns containerzinhos, uma, umas casinhas de ferro, assim, tá ligado? Que louco. É, diferente, assim. Mas também tem a mesma coisa que tem no Brasil, né, menos povos de lá mesmo, mais sim, marginalizado. Sim. Tem uma galera que... mais descendente de europeu no, sim. no centro.
1: Do Pô, na Tijuana. Ela... Só que a
3: Colômbia também tem aquela coisa de, de música preta, né, diferente do Chile, que não tem sim. tanto.
1: Sim, sim. O, falando até a na Tiju, viu vi o show dela. Aliás, eu toquei com a Mal no Kamal no... Kamal é amigo dela, é, meu. Foi no Sesc Pompeia. Tocou é. nós e ela, assim. Achei louco, assim. Eu já tinha ouvido umas coisas dela. Show é bonito, né? Entendeu? Mas eu achei muito legal, assim. O, o foi com banda? show com da... banda? Não, foi só com DJ, acho.
3: Ah, esse que eu toquei foi showzão. Sh tipo, com, banda. Com banda? É. Muito massa. Não, foi
1: muito é legal. legal.
3: Eu conheci uma galera que... De um estúdio que ela também participava. Que é um lugar meio coletivo. É, quem me chama pra tocar lá é uma banda que chama Máquina Candela, que faz umas coisas misturadas com cumbia, mas atual. E eu toquei com os músicos deles lá. Nossa, tipo, ufa, Uau! Chique, mano, chique. Do tecladista de jazz, umas meteu uns. Enfim, foi bonito o negócio. E ela dizem que ela ia gravar lá sempre, nesse estúdio e tal. Deve ser uma cena pequena, assim, na real. Tipo, é. deve ter bastante gente, mas não deve ter. Que nem a São Paulo é enorme, né, é. né?
1: É coisa pra caramba, né?
2: É. Muita gente.
1: Em Com
3: comparação, eu digo, assim.
1: Nossa, sim, né? sim. Se
2: você quiser, é, né? É uma pergunta que eu ia fazer aqui, que fizeram sobre... Mas quiser, Não, pode, pode perguntar, tentar. depois eu pergunto. É, aqui, o Carlos perguntou como que foi o processo de criação do Andei.
3: Tá, eu lembro, porque... É, eu acho que foi escutando esse disco do... um disco do Ayrton Moreira. É... Essa música tem versões, né? Mas foi essa essa versão aí de um disco que chama Natural Feelings, que era uma época que estava procurando muito essa coisa de lado B. E no fundo a gente tá sempre procurando para sampler, né? No fundinho assim. Tá, tô escutando esse som maravilhoso, mas a gente quer sempre achar aquela aquela coisinha ali, né? aí, mas nesse caso não é ampliado, a gente refez mesmo o refrão, porque é outro tom até, né, mas é, veio essa, esse refrão, eu falei, nossa, meu, eu vou usar, eu vou refazer, eu vou fazer a mesma coisa que a galera faz aí, de pegar um refrão, sim, né, sim. usar esse refrão e escrever uns versos, esse vai ser o som, e vamos lupar esse pedacinho aqui, então começou o PG lupando um trecho instrumental, sim, e, só que nesse meu primeiro disco, quase não tem sample, principalmente evidente, de loop mesmo, né, por causa é, dessas que, das questões que estavam rolando também a respeito disso, né, e eu mesma não me preocupava, mas o produtor, que é o Danielzinho, ele se preocupava muito com a questão jurídica das coisas, ah, vai que estoura, vai que cresce, vai que não sei o quê deu, ah, beleza, né. E, enfim, aí eu partir desse refrão mesmo, pra escrever. Tanto que os versos são um pouco mais solto mais abstrato assim, porque o refrão também não, não, é, não é literal, né? Não é uma coisa Sim. assim, tipo... Enfim, aí foi, foi isso. E aí, quando eu tava com um, um verso pronto, é, eu já tinha... Eu era muito fã da Stephanie já, era não, sou, né? E, e aí, já tinha visto o show do Simples, aquela coisa, né? Falei, mano, eu queria muito fazer um som com essa mina. Aí eu que falei... Aí, tipo, ah, alguém descolou contato. Eu não conhecia ela tanto assim, só de oi tudo bem, sabe? Aquela Sim. coisa de, ah, depois de um show, e lá, oi, ó, eu sou a Lourdes, aquela coisa. Mas aí ela. Aceitou na hora também.
1: que, que da hora. E aí
3: mandou aquele verso Dá lá, eu até escrevi mais uma parte. Falei, não, gente, peraí. <risos> Deixa eu O que, que eu faço agora?
1: É. Não, achei Deixa que ver. vocês já se conheciam, já, mano.
3: Não. Aí, a partir disso, a gente ficou amiga. E depois, quando foi morar em Santo André, aí a gente se trombava direto. Ah, é
1: também? Aí não tem como. Ir.
3: Aí, tipo, o Roger era amigo do, do filho dela, sabe? Sim. Tipo, aí... Depois eu fui morar pra cá, né? Tem uma certa diferencinha de idade ali, mas é pouca. E aí a gente andava mais nessa época que eu morava em Santo André. E aí já faz um tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Uhum. Mas essa parada de, de ser referência, né? Tipo, eu acho... Pô, legal, Ela,
1: mano. Achei É realmente fora. uma
3: das grandes MC do Brasil, eu né? eu também acho, com tipo... certeza.
1: Com certeza.
3: Re represento represente represente represent, real. mais Represente.
1: Represente, não, muito bom. Quando, eu, quando eu, nossa, foi no York, estreou. Ó,
3: oh, entrou uma época entrou até naquele top 10 lá,
2: que Sim. passavam os... Eu lembro, eu lembro. Então, foi na, na MTV, eu, eu falo porque eu trabalhei na MTV. Até, então, até passou, <risos> passava lá, direto, lá, né? o pessoal gostava bastante, gostava bastante, pediam bastante lá, muito. Ele entrou top 20, top 10.
3: É, entrou nesses aí mesmo. Que até é uma coisa onde tem um público mais geralzão, assim, né?
0: E o também ajudou pra caramba, né? Tipo, a galera que Nossa, passava é maravilhoso, ali... Né? Era sim. uma vitrine, mano, que não ah, tinha igual, foda. cara. Não. Eu
1: achava foda. Nossa, o sempre
3: foda. foi muito foda.
1: Eu achava muito foda, mano. Nossa. Lourdes, top 3 ou top 4 ou top 5? Os melhores shows que você já viu.
3: Nossa, gente. Nossa, eu sou Não precisa só, só de rap, tá? precisa de ser de rap não, tá? Pode ser em a, em a, em, Tudo em se geral. Quiser. Ai, que difícil! Peraí, vamos vamos buscando no arquivo da memória. <risos> tá. Peraí, acho que dela sou é uma coisa que mexeu bastante comigo. Não, não tem como dizer que não. É... Acho que Elsa Soares. Também foi uma coisa muito importante. Nem minha Marley também, eu vou falar que eu gosto bastante. Eu escutei muito e ter visto ao vivo também foi bem, bem massa.
1: Terceiro, da minha
0: Marley
3: é isso. É ah, mas vou falar mais, né? Aquela... Pode falar, não? Pode ah, falar. Minha, <risos> eu vou falar, tipo, também Racionais, Vou te falar que a primeira vez que eu vi também foi, não, não digo nem a primeira, mas depois ainda de. É sempre um, uma coisa importante pra mim, sabe? Showzaço, tipo... né, dos caras? É! Por causa, por causa dessa, dessa coisa emocional mesmo, sabe? Da ligação emocional, assim. Então é sempre uma... Sempre importante, assim. Ai, não sei, gente. Tem, tem muitos shows que eu, que, eu, que eu achei cabuloso, assim. Tô tentando lembrar de, de outros, assim, que, que me marcaram mais profundamente. <risos>
1: que tipo é... é a que tipo nossa erica
3: badu a primeira vez nossa erica badu foi meu no Sesc, deus do céu não. não foi naquele algum desses lugar grande que tem lá para o lado da zona não é via funchal algum outro Sim. desses aí Qual... Qual... foi uma primeira vez que ela veio para o brasil mesmo cara.
1: Ah, não eu achei que a primeira foi um... vez foi, em... foi mas vez não foi. foi não foi no Sesc. achei que tinha sido em
0: 2000
3: de casa não será
0: Provavelmente acho que foi, a Primeira vez mesmo, Primeiro né? É, a C3, primeira né?
3: vez mesmo. Acho que foi. Nossa, meu Deus do céu. Eric Abadu também foi muito. É, agora se começar, né, vai ter vários, assim, tipo.
1: Eric Abadu é. é a, foi muito cabuloso. É, é o assim, todo, né? Ah, né?
3: era é o. É ah, um... era a The Roots. The Roots. The
1: Roots.
3: Roots. <risos> Ainda a Free Jazz, ainda existia nossa, Festival com o nome de cigarro. Free, free jazz,
1: jazz Festival. <risos> <risos> é. verdade. Nossa, meu free Deus,
3: nossa, foi incrível. Verdade. Foi incrível. Free Jazz
0: era louco, né?
3: Ah, uma coisa que para mim pega muito também foi Cypress Hill, hein, meu? Que eu gosto, hein? É mesmo? <risos> foi muito bom. Não foi bate-cabeça,
1: não, né? Dom?
3: Não, exatamente, mas era o um skate, né? <risos> é. Aí. Gostava disso aí. Esses dias eu estava mostrando para o meu filho, para o Roger, que ele veio ele, ele bota umas coisas, aí eu falo: ah, ó de onde que veio isso aqui. A gente fica nessas, né? Da tipo, hora, que que da vem hora. Ele sempre fica com umas. E ele tem bom gosto, né, para as coisas novas, assim, mas é muito fechadinho para a história, sabe? Sim. Ah, aí são de velho, não sei o quê. Aí eu fui mostrar a gente de Machine, esses negócios, falei: ó, esse riff aí dessa coisa que você tá ouvindo parece com isso aqui, ó. E aí eu mostrei um ônix pra ele também. Ele, nossa, é, isso aí é foda. Eu falei, é. Nossa, <risos> ah, é que roda.
2: da hora.
1: Você ouve... Você ouve umas paradas novas, assim? De umas minas novas, de cara novo se Você ouve, eu, assim?
3: Ó, eu tento. <risos> Mas eu acho que tem um, um, algum lugar ali que eu parei, assim, sabe? Tem algum lugar no tempo que eu, que eu dei uma estagnada. É... Agora, de coisas novas, de rap, assim, eu acho que sempre tem umas coisas legais, entendeu? Do Sim. Brasil, eu tô achando... E tem umas coisas interessantes, sabe?
1: Sim, sim.
3: E. E eu gosto de algumas cantoras de fora. Tipo, essa Green Tea Peng, umas, uma sim. essa coisa de cantoras que tem muito a ver com, com produção de hip hop, mas uhum. que que tem uma parada de melodia.
1: Sim, né? sim.
3: Então, eu gosto. Legal. George Smith, essas sim, coisas, sabe? Sim. Tipo inglesas, né, mano? Tem várias Sim. inglesas que estão que é embaçado essas meninas. Não sei o que acontece ali.
1: O que que... Eu, nossa opinião, uma MC, uma MC completa, ela canta, rima, faz tudo assim ou não?
3: Não necessariamente, mas eu acho que as MCs mulheres geralmente cantam. Você pode ver que Dinadi cantava. negrali ali, cantora. Todo mundo é cantora. Uhum. Também. Sim. Tá ligado?
1: Mesmo fazendo back vocal, assim, nessa questão de tipo... Além de cantar, faz back vocal, tipo...
3: Eu acho que tem cantoras de R&B. Sim. Que não são exatamente rimadoras, mas que quiserem rimam também. Tipo, a ser, gente. Ela é. faz um verso inteiro lá, tipo...
1: Sim. Com a mão é. nas
3: costas. Né? Mas não é uma MC. Sim. Eu acho que tem que separar também. Negrali é a MC cantora. Lauren Hill é a MC cantora. Sabe? Sim. É, é, é uma linha muito tênue, assim. Mas tem as manas que conseguem... Lauren Rio. Nossa, agora eu até me arrepender falando dos shows. Lauren Rio, o show que todo mundo falou que era ruim. Aquela Onde vez foi? que foi lá naquele... Via... Ah, esse foi no Via Funchal mesmo, eu acho. De... Nossa, ela tava muito louca. Nossa, não sei o é, que. Eu
1: só vi reclamar. Eu não fui, mas eu só vi a galera reclamar. Eu falei, caramba, caramba mano. As
3: pessoas são loucas.
1: De reclamar da Lauren Rio.
3: É impossível reclamar da Lauren Hill. Tipo, é porque ela tava em outra pegada, meu. Ela deu uma mudada ela é uma pessoa altamente crítica com a, com a sociedade. Ela viveu nesse rolê da Jamaica aí que não deve ter sido bolinho, entendeu? Tipo, filhos e filhos depois. Que ela, sim, tá ligado? Sim, eu tô falando sim. A mulher passa por vários processos e as pessoas querem aquela mesma gata de dress. Alta, good vibes, Os entendeu? Os então, é, é, então é. E não tava. É isso. Eu... E ela veio com uma pegada, tipo, de um som mais terceiro-mundista, assim. Sim. Tipo, uma influência mais de África e de Jamaica no uhum. som. Entendeu? Que eu acho que as pessoas não estavam entendendo. Sim, teve algumas questões de banda tipo, tá acelerado demais, sim. a banda ainda não tão conectada como uma coisa da Erika Cabadu, que é totalmente sólida, né? Sim, tipo, sim. Mas, mesmo assim, foi animal.
1: Eu vi, eu vi o show dela lá no Rio. Eu, ach eu no acho Rio, a presença não, no... dela animal. Essa é a parada. Em BH, naquele... Um ah, festival que teve ano passado. E... Eu achei foda o show dela. Nossa, assim,
3: não tem como não ser. som,
1: tudo, luz, assim, tudo, tudo. E essas tu...
3: paradas que ela lançou uns tempos atrás aí, que era, tipo, verborragia pura, Sim. meu. Zero melodia, assim, tipo... Sim. Ela é muito... Ah... Enfim...
1: Eu só, só sei que toda hora...
3: É que fujis realmente <risos> é. não tem pra ninguém, né, É um negócio muito absurdo, né?
1: Eu lembro que eu tava vendo, ela, ela parecia o Tim Maia do, do, do... Só que do rap, do rap não, enfim... Ah, porque ela só reclama do som? Não, ela só reclamava do chão tipo... É,
3: ela não, não... Vamos falar, ela não, dá ah. batendo, não deve bater bem, já faz uma cota, não, entendeu? Porque, não,
1: pra nós o som tava lindo, lindo! E ela toda hora, pro, pro cara do retorno, não sei o que... É, toda hora, a, tava a energia
3: cai um pouco, é. né? Mas nesse show, não. Ela tava, tipo, meio maestrona, porque eu acho que os músicos ainda não estavam bem entro... entrosados. Acho que é uma banda meio que montada...
1: Puta, vamos montar e vamos lá no Brasil, tipo... As meio...
3: pressas, assim. Parece que tinha até gente daqui, eu não me lembro da história direito. Mas mesmo assim, é isso que eu falo, mesmo assim... Ah, eu achei. Já é mais cabuloso do que um monte de coisa aí.
1: Nossa, eu achei. Sólida, <risos> sei lá. <risos> não, achei bom. Só, tiro, só tirando o detalhe dela, não parando de brigar com o cara, falando, gente. Mas achei muito foda, assim. Muito tipo, foda, né? Aquele show que rouba a sua atenção do começo ao fim, assim, fala. É... Não Vou nem no banheiro, tipo, não, eu vou assistir, vou assistir. a parada, tá ligado? Eu achei foda, achei muito. Não, fabuloso. Pesadíssimo, fazendo levada, cantando, não sei é o quê. Então, eu falei Não,
3: é cara. isso, ela é, a, ela é, simplesmente, entendeu?
1: Não tinha, é. eu não se teve alguma dó, alguma voz de tirando os back vocal e ela
3: eu... não se adaptou à indústria mano é é uma pessoa que não... comigo não tipo sei lá não é fácil nossa e, e eu acho que que falando ainda sobre essa coisa da, da de mc e cantora e essa separação e tal eu acho que, que que tem algumas pessoas que conseguem juntar os dois. Eu gostaria muito de caminhar pra isso. Me tornar uma boa cantora e continuar rimando. É, mas eu me vejo um pouco mais como MC, mesmo sem fazer freestyle. Tipo, nunca consegui desenvolver essa habilidade. Sendo que muitas pessoas dizem que é, isso é fundamental, né? Freestyle? É. Tipo, pra você ser um verdadeiro MC. É. É. Principalmente nos Estados Unidos, né? Tipo, e aí eu penso na escola do Brasil, assim, que os caras que eu mais gosto, geralmente não faz muito. Sim. É, embora a nova escola, a partir do MC, é obrigatório, né? É, Vamos obrigatório. Dizer, tipo, também. mas de antes, né? Tipo, tá de Rapinho de Mano Brown, que são minha, meus três Sim. pilares aí.
1: É que parece que... Não quem... fazem, tá é. ligado?
3: Necessariamente. Acho que se precisar, faz, mas sei lá,
1: tipo... Eu acho que quem que faz freestyle, assim, o cara, uma mina que faz freestyle e na letra. Assim, eu acho que ele consegue desenvolver mais no, na questão de escrever, eu acho. Só na, só nessa, eu não sei. Assim, porque ele consegue escrever mais, mais fácil. Eu
3: acho que flui muito melhor. É,
1: flui muito melhor, assim.
3: E, mas tem poucos que são muito bons no freestyle e também muito bons no som.
1: É, isso aí. É aí verdade. é
3: polêmico que eu vou falar, né? Pacamal é um.
1: Uhum. Um Sim. dos caras
3: que é absurdo no freestyle. MCD é outro. Enfim, a gente tem pessoas assim. Rachid. Sim, sim. Os caras que conseguem mesmo. Tipo. Mas. Tem muita coisa de freestyle que você for escutar gravado, não vai mais ser tão legal então fazer música é outro processo sim sim mas realmente faz parte da cultura né meu tem é um MC completo deveria fazer freestyle sinto muito mas é isso Estamos uma aí. É, vamos, vamos ver a camiseta com essa frase da freestyle.
1: Não não. não
3: não me pergunte como cara. então aí muitas vezes colocaram que eu era rapper só que aí eu fiz no rapper como um cara que escreve em, apenas em beats de rap, e eu não sou essa pessoa também. Sim. E aí eu falo, nossa, quem eu sou? Cris é Não sei, mano. É, é várias discussões, né? Porque eu acho que já cai no... Mas eu sei que as minas geralmente cantam também. Sim, sim. As MC, mulher, principalmente sei lá, geralmente também são cantoras.
1: É que eu, eu sempre achei louco, tipo... O um MC que canta também, faz back vocal, tipo, faz com, completo. Ela faz a levada de rap e também canta, assim, entendeu? Várias vezes no show do RZO eu vi... Nossa, pirava umas vezes lá. Eles cantava a parte interior, a gente já sabia, já. Beleza, da negra ali canta. Mas tinha, tinha umas músicas que, tipo, dela, ou dela participando com os caras, ela vinha, rap bate forte, como... Já vinha rimando, eu falava, mano... Tipo, mudava, assim, o bagulho. Tipo, caramba, Muda, né? mano. É,
3: então, essa presença da mulher no rap é uma coisa que chama muita atenção. Acho que por isso que os caras até ficavam meio assim, não, não aparece tanto, por favor, porque senão a gente tá sim. ferrado. Tipo isso. Porque é muito louco, né? Na verdade é essa. É muito louco ver, assim. Nossa. E, e no caso, eu acho que da Negra é essa parada de rimar bem e com propriedade. Né? Aquela coisa sim. que você fala, ai, vamos forçar umas linhas aqui. Por, por exemplo, tem um som que a Anitta rima lá do Felipe Hatch. Aí eu fui ouvir, porque ela mandou bem, rimando. Mas, mano, tá ligado? Tipo culturalmente não tá eu não sei entendeu não é só a estética não é só saber terminação de frase ou uma levada mano tem alguma coisa dentro que eu não sei te dizer o que, que é que falta
1: sim sim
3: e e aí eu acho que é isso a negra ali canta muito bem e rima muito bem então que é essa parada que a gente falou na, na... é mas é poucas mano é
2: poucas, acho que também é poucas. Eu lembro de uma entrevista. Hoje em dia,
3: muitas can... tem muitas minas cantando bem, assim, umas batidas legal e tal, cantando legal, assim. Né? Eu acho que é... a ascensão do R&B brasileiro tá trazendo um pouco
1: isso. Sim, sim.
3: Né? Mas na rima...
1: Mas eu, eu acho eu... que é mais as
3: que rimam mesmo. Mas
1: <risos> eu, não ve... eu vejo bem pouco, porque eu vejo as minas mais cantando trap hoje em dia, né? Os beats e... de trap. E... e mais rimando, né? É, rimando, assim, mas, tipo... Não tem, tipo uma uma transformação uma transformação modo de dizer tipo você põe um beat ela reto vai -bap, por exemplo
3: é muito mais difícil rimar no bumbép do que, que no tá trap tal, gente vai cantando, não sei que, que ideia
1: tipo, sabe entendeu eu, sei lá eu não vi não vi ainda vi, vi poucas né na real assim
3: eu... mas tem bastante mina rimando a gente dia não
1: rimando tem bastante é e rimando, rimando bem tem. rimando tem bastante entendeu
3: entendeu tipo rima com com técnica vamos dizer com flows com essa parada eu acho que, que tipo isso é sim, tá rolando entendeu sim
1: nossa cresceu muito eu acho é muito essa questão
3: ninguém mais rima mal vamos dizer assim assim tecnicamente falando tá ligado?
1: <risos> é que eu de, vez, eu, ri porque eu de vez em quando eu toco nas batalhas de MCs aí, eu, aí, aí eu... não
3: é verdade o que eu tô falando né
1: tipo... não, é da... não é que dá bonito <risos> Da fala, agonia, às vezes tá, os caras, não sei batalha... o que e tal, não sei o que. Aí o cara fica repetindo a mesma coisa. Você assim, tá ligado que você tá é, ligado é, que aí é, começa não, a ficar irritado. É... Daí, Meu Deus, ele só fala isso.
3: <risos> é Entendeu? tipo, eu vamos dizer que a gente já viveu o auge da batalha, né?
1: Sim, é.
3: Não que não tenha em todo lugar. Que... Eu, ó, eu fiz várias oficinas em fábrica de cultura e aí sempre tem uma molecada nova, né? Sim, aí sempre tem os talentos, sempre tem. Toda classe vai sempre tem aqueles três que você fala, hum, esses aí lapidados, meu Deus. É. Mina, quase nada. Pra mulher ter coragem ali de... Mas tem várias minas hoje em batalhas, né? Em você batalha, vê, é, sim. Tem bastante. Mas tem, aí já oficinas, em batalha. Né? É, tipo... É, tipo... É, né? come esse começo aí é mais difícil. Mas, sim, muitas minas batalhando. E aí, são MCs, mano. MCs sim. mesmo. Tipo, mais do que cantora.
1: É, é. já cai nesse esse detalhe né Estamos...
3: é. aí vai se ver esse tipo de repente se se produzir um disco pode rolar bem também na lírica entendeu tipo é um, um complemento
1: sim é tem é puta mostra essa, essa parada é fogo né porque às vezes já aconteceu disso de ouvir o cara rimando bem e aí não faz o disco não sai a mesma coisa não sei assim sabe falta foto, foto alguma coisa e fala Puts.
3: Ai, gente, eu acho que a gente precisa Você evoluir gente tá muito nessa de parada maré, assim. de produção musical. É, os produtores não entenderem só que produção musical é o beat, é só a parte instrumental e dane-se o que tá falando. É, é eu também. Essa acho. formação toda, assim, de tipo, pô, essa linha aqui tava tá um pouco fora. Tá faltando palavra aqui. Ai, que tal se fizer assim? Que tal se. Sabe?
1: Acho que tipo, isso aí cai na... De, um eu na... tô
3: muito afim de trabalhar com novas... Com mulheres mais novas aí, que estão começando nessa parte tá, aí. Você tá
0: acompanhando, assim, a, essa no, nova geração da, da, das Um das pouco,
3: minas? né? Um pouco. E tem várias coisas que, que, que eu acho que estão bem interessantes mesmo, assim. Tipo, Legal. tem um lado que eu acho que é... Que, que, que vai voltar, que é essa parte de uma, de uma lírica mais profunda, Né? Por conta do, da, do imediatismo mesmo do trap, que é mal gostoso de ouvir, mas que também nem cabe tanta, né? Tipo, uhum. tem que ser mais ali. E tem os códigos já certinho do que tem que falar, me dá a impressão isso, sabe?
1: Sim.
3: Ai, meu coração é gelado, eu ganho milhões e pá. Tá, beleza. E aí, mas eu acho que a partir disso a gente vai chegar em algum em algum lugar, sim.
0: É, boa.
2: Você comentou da Negrali e da Dinadi, né? Eu lembro de uma entrevista quando a Negra ali começou a fazer MPB, né? Uhum. E, e o pessoal perguntando pra Dinadi, falando assim, ah, você não acha que ela tá traindo, né? Nossa,
3: Dinadi é. o último disco MPB. E aí, a
2: Dinadi falou mó bem. Só que aí, deu para perceber que, que pobre, ela ela, assim, ela falou assim, ah, tem muito preconceito, né, ainda. Você acha que mudou desse tempo pra cá? Isso a Dinadi ah, com tava certeza. falando de 2010, 2011 ali, ó mais ou menos, né? Você acha que mudou que nem você? Se você for fazer cantar em outro estilo, outro... eu já faço, né? Não, sim, eu digo assim, mas se você entrar <risos> mesmo que a, a negra ali, entrou e o pessoal desceu a lei assim. Você acha que hoje eles entendem mais? Porque hoje não tem tanta diferença. Eu lembro que o pessoal do punk entrava no rap, os caras aceitavam, mas mais entra... ou
3: menos, né?
2: Não, assim, se você for pegar tinha muita gente no rap que era do punk. Eu lembro do Eliel falando pro João Gordo é. que ele era do punk, mas de outros estilos era uma guerra para entrar, sabe assim. Hoje você acha que tá legal, não tem mais essa divisão?
3: Eu acho que, que tem sim, mano. Porque, assim, o que eu acho que tá muito maior é um público maior para o rap em geral. A ideia de que o rap pode ter outras influências também, mas ainda sendo rap. Vamos dizer, tipo, Emicida, tem vários refrões que é cantado, mas ele é o, representa o rap ali. Então não é que nem a, a Negra ali veio cantando como uma cantora, fazendo uma releitura de uma música... Né, de, de, de MPB é, então assim, o que eu vejo é que tem um público que gosta de rap que gosta de outras coisas também muito grande, mas existe a cena dos mais novos aí, que por exemplo que é essa parada do trap que a gente tá falando, que só escuta essas coisas é, só... ou coisa gringa
1: é, ele só ouve isso, né?
3: é, não quero saber como. de nada aí, é essa parada, e normal tipo, coisas da juventude que vai, assim, vai, vai, vai indo, entendeu? tipo, o molecado tem que se expressar aí e aí, é, ou o funk, né, que mistura, a única mistura que é possível é com funk, porque uhum. também tem a ver mesmo, entendeu? Sim. Uma coisa que, que, quando eu lancei meu segundo disco, criticaram muito, foi essa parada de ter funk. Ter batida de funk no meio do... E nem eram uns funk, era só um pouco de funk. Enfim, pinceladas, mas ok. É... Mas onde a gente tava mesmo que eu me perdi as <risos> ideias aqui.
2: Ah, era isso mesmo, era se você fosse pra. você falou já, eu já canto é... então hoje o pessoal não pega tanto no PEC antigamente, tipo, ah, tá traindo o movimento sabe assim? Então,
3: exatamente acho que, mas eu, eu vejo que ainda tem, só que a minoria que comenta as coisas mas isso não é rap, mano, eu não sei o que foi um prêmio, algum prêmio de rap, não sei se vocês vão lembrar de, disso, é recente aí tinham vários caras ali na frente aí tinha o Pose, o Hat, não sei o que tinha o MV Bill e tinha o Djonga também. Eu juro por Deus, as pessoas falavam. De rap aí só tem o MV Bill. De rap aí só tem o MV Bill. Eu falei, nem o Djonga é rap, foda-se. Caramba! É, agora eu não sei mesmo o que fazer, tá ligado? Agora eu me mato, tio Tá lindo. Mas é isso, tem uma galera que, que é desse jeito, mano. Fazer o okay, quê, entendeu? Ai. Essa discussão é, é velha, mano. É. Fala real. Tipo,
2: já deu, já. Tipo. Ney, né, o Rogério aqui, ó. O Rogério. É... Escreveu aí.
0: Ah, tá. Um superchat aqui, né? Isso. Agradecer o Rogério Conceição Oliveira. Mandou um superchat aqui de 30 mangos, Eric. Tá levando, hein?
1: É, tá, tá levando por enquanto oh,
2: da série. 5
3: dólares tá quanto? 30 mangos. Falando Não, em dólar, né?
2: Voltou pra 5 hoje. Hoje? É. é. ainda
1: tá, né? É. Tá legal. Angel.
0: Segundo lugar pro Angel, né, Eric. Vice-campeão. <risos> 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 Valeu, Rogério. Só agradecer a Lourdes pela colaboração ao rap nacional.
3: Obrigada, mano. Obrigada mesmo. Da hora.
2: Só e... agradece. Perguntaram aqui também do Levante, a música Levante. Se é, se você queria gostaria de falar um pouquinho, perguntaram também do processo de criação do Levante.
3: Posso falar. Nossa, foi minha vontade já de começar a fazer os beats mais eletrônicos, né?
1: E... Mais eletrônico, mais. No
3: sentido de, de timbragem, Ah, entendi, entendi, entendi. É, De, de, de sub-base e sim, tal. Sim. E uma parada já flertando com as coisas de trap que estavam rolando na época, né? Embora. É, e, eu, e minha vontade também era usar mais a percussão de uma forma mais digital e menos orgânica. Uhum. Então acho que Levante foi a primeira que eu consegui fazer. É, essa mistura aí a, pra chegar no meu outro disco que quebrou um pouco com a estética do primeiro e e aí eu, foi isso, eu trabalhei de novo com Baza que já era produtor do Mamelo a, no comecinho e, e foi uma música que a gente conseguiu fazer assim e que eu acho fenomenal assim, acho um beat muito cabuloso um tipo de, de, de escrita que eu não fazia também, que é uma coisa mais literal falando frases de fácil entendimento vamos dizer sim, assim sim. sabe tipo não costumo ser muito assim tipo e, e enfim é uma... <risos> só que é uma música que na verdade não tem nem é, no Spotify mano tem só no YouTube mesmo mas aí nem sei tipo mas não tem quê? distribuição não tem mas por que você não subiu cara nem não sei tipo porque é, é o ele que tipo ficou meio que responsável pela faixa entendeu e, e acho que quando saiu, é, não sei, não sei nem explicar por que que não tá. Mas verdade. as outras estão. É, do disco, do, do disco mesmo, sim. Ela foi um single, tipo um single antes do disco. A gente ia fazer, é, essa, essa, essa foi essa fase. A gente ia fazer um disco, não virou, e aí eu fui produzir com o Léo Grijó, que é do Stereo Dubs. Pode crer. Eu falei, meu, quem mais tá produzindo desse jeito aí? Aí cheguei nele. E aí consegui... fiz um beat com Nave também, porque também era um cara que tava... tinha lançado a Carol Sim. com o falei Nossa, mano, é mais ou menos isso mesmo. É... Quem mais? E esse menino, Léo just que é do Heavy baile que realmente é do funk mesmo. Mas uhum. já é um funk... É... Que na minha visão, tá? É uma coisa que... Do rap, pra mim é tudo a mesma coisa. Essa que é a parada. Tipo, porque... Eu acho o funk super irmão mesmo, tanto que chamava Rap das Armas, Rap do Silvo, rap Sim. do.. enfim. Mas é, pra mim foi que a evolução através do África Bambata e o nosso rap de São Paulo do gramacer Flash. Sim. E eu gosto muito dos dois. É tipo isso. Só que é mais difícil de você dar umas ideias cabulosas nessa parada mais dançante. É. E é isso que eu tentei fazer no segundo. E aí acaba ficando meio experimental, em vez de chegar sim. onde eu queria chegar, que é uma coisa mais pop, vamos dizer assim, sabe? Sim,
0: sim. Mas hoje em dia muita gente tá fazendo isso. Pois é. Entendeu? Você fez aí, há 10 anos vai... atrás. A coisa vai
3: evoluindo, meu.
0: Sim, é evolução, né?
3: Porque é, é, é isso, é tipo, a parada... Eu acho que é possível você conseguir até encaixar um pouco mais de letra em, em beats assim mais, mais dançantes ou mais rápidos, né? Hum. Tipo, acima dos 110 120 BPM, mas não é tão, tão fácil. FBC. É. Exato.
1: muito bom, hein?
3: Não, então. Era meu sonho de consumo era ter feito esse disco, cara. De quem, disco que eu queria ter
1: feito. Os criados da VIP, vai. De, de que quem né? Não acreditava. Quando um Kenner, toco... Sério? Claro. <risos> não acreditava, toca no baile isso aí. Acreditava. O ah, disco não dá, dele, gente.
3: É muito bom, mano. É muito bom.
1: Disque inteiro. Nessa, na, na questão de criação, você vai com as ideias suas, assim, para fazer os discos? É... Ou, 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 tipo, você ouve umas paradas, você fala, puta, eu quero fazer uma parada assim. Você junta todas essas ideias e põe pro produtor? Fala, eu vou ah,
3: juntando. Eu vou juntando ao longo de anos, né? Porque demora para lançar, inclusive, né? Eu espero <risos> não demorar mais tanto, cara. Juro por Deus. Assim, porque eu queria fazer, virar uma coisa meio mais orgânica, meu processo. Sim, sim. Sabe? Mas no meio, tipo, dessa coisa da produção independente, é sempre a questão econômica é sempre meio aquela coisa, putz, meu, meu Deus, você faz um disco já rezando pra ter show, vamos dizer, pra poder rever a grana e tal. E... Eu sei que todo mundo faz independente, mas às vezes você tem um pouco mais de, de verba por causa do trabalho anterior, ou sei lá, né? Eu, tipo, pra mim sempre foi meio batalhado esse negócio de produção de disco e maternidade. É outra coisa que é um trabalho que eu não sou remunerada, entendeu? Mas que dá um trabalho.
1: Dá, lógico. Nossa, imagino.
3: mano. E, a, e aí, tipo, quando o Roger tá, tava começando a viver a vida dele, vem a pérola. Aí vem a pandemia. Você... Então, quando você vê, nossa, quanto tempo eu tô sem lançar eu não quero mais isso, sabe? Sim, sim. Mas, enfim, eu vivo um período é, juntando é, informação, né? Escutando coisa e aí eu vou ter, colocando essas paradas... Fora as coisas que já estão dentro de você desde sempre, né? Mas eu vou... É, é por isso que é meio de época mesmo pra mim. Sim, assim, sim. Ah, que eu vim escutando esses últimos tempos, vou fazendo as playlists. Aí eu falo, olha, na verdade a produção podia ser mais ou menos assim, desse som, mas na verdade é só esse baixo, porque eu tô pensando em timbre. De... É, eu sou, é bem chato produzir comigo, eu acho. Sei lá, se tem que caras <risos> Não, Não é chato? Dá é trabalho, né? É, da exato. Trabalho, porque eu sempre quero uma coisa muito original. Aí tem que ficar juntando peças, entendeu?
2: É, antes da gente entrar no assunto do EP, pra já começar aí pro, pro final, né? Queria só... É, é ele, né? O nome que você fez?
3: É, ele filho? é o a Bebezuda. Ele já tá um senhor já quase, perto dessa foto, né?
2: <risos> 17,
3: 17 anos já.
2: Uau! É. Eu vou fazer o um perguntado do momento carteirada, né? Que é Sim. pra você contar uma história. Eita. eu vou ter, que, vou ter que perguntar desse daqui porque eu achei muito legal, isso aqui foi aquela apresentação no VMB. Nossa,
3: que... tava linda essa... Gente. Que era você, ah, desculpa, vocês mulheres de um lado
2: mesmo. e os, os meninos do outro, que era o D2, tudo. Como é que funcionou isso? A, a ideia já veio pra vocês? Vamos falar a verdade?
3: Funcionou mal ao vivo, né? Mas foi maravilhoso o momento, foi maravilhoso, de verdade, assim, foi muito bom, tá ligado? Tá com elas e a gente foi ensaiar no Rio porque o D2 não podia vir pra cá. E aí foi um ensaio muito massa, entendeu? Tipo, ah, eu acho ele muito bom, né, mano? Tipo, Sim. musicalmente, assim.
2: Mas você disse não que faz foi... freestyle também. Você disse que mesmo. foi mal por causa do som, a qualidade do som que Não, tava.
3: mano. Por causa dessa parada de cada sete palcos separados. Aí chegou com atraso, tá ligado?
1: Puta o Nuts, eu.
3: não sei o que, que ele fez lá, que faltou um pouco a base. Aí eu voltei rimando já fora, mas deu tudo certo, no final das Nossa. contas. Nossa! Mas foi muito, foi difícil, foi desafiador. Eu aprendi a falar essa palavra agora, pra não pôr peso nas coisas. Foi desafiador, entendeu?
0: Legal. Nossa, que
3: muito bom Nossa, não, mas ó... A ideia ficou foi muito boa. É que ah, é que eu você sou falou muito longe, fã né? dessas minas aí, entendeu? Tipo, também. Além de tudo é isso. Elas vêm depois de mim, mas elas me influenciaram, tá ligado? Que legal, mano. É... Acho realmente um bom trio né a gente vai ter feito algum som na época Foi um disco mas sei quem sei falou lá. que é fácil é um momento
0: histórico não né? você acha é. que é
3: fácil né
0: é. agradecer eu... Quer falar não, não, pra agradecer. agradecer a galera aí que mandou perguntas aí pelo Instagram chegou um monte aqui eu vou ler algumas aqui tá ah. aqui ah, já tá
3: acabando né é. não dá tempo de não dá todas?
0: Ah. dá dá tempo tempo.
3: Ah, é disso que a gente precisa falar, hein, não esqueçam. Vamos falar Mas já. Tá pra Inclusive isso. tá a gente até na pergunta,
0: pergunta, talvez aqui já. O, o Luan tá tá vindo aqui só para agradecer que teve o lançamento lá na Made em Quebrada, agradecer a sua gentileza, ah, atenção legal. com todos que estavam lá no dia.
3: Foi massa mesmo. Foi bem legal, né? Adoro autografar Vinícius.
1: olha Fazer uma aqui na Gringos, hein, em breve. É. Vamos. Não, acaba, não se você tiver aqui, aqui ó vai 200 fácil o dj
0: sonic Aí quando mais quando teremos disco novo parabéns
3: então é o seguinte é esse ano a gente vai não deixa de ser um disco mas vai ser tá lançado por etapas então o que que tá rolando eu vou até falar para essa câmera é, o que que tá rolando a gente lançou quatro faixas num ep agora e aí vai lançar mais quatro num EP em julho. E aí vão ter bônus tracks dos dois lados, né? Porque a gente já pensa em vinil, então vão ser cinco faixas de cada lado. Que é uma música que eu lancei recentemente também com um quebrante que chama Modo Aleatório. Essa é bem bumbepão, assim, é bem massa. E é um rap autobiográfico, né? Aquela coisa. Aí, esse Modo Aleatório tem uma versão também do Dubman, que é um mano que faz uns beats muito foda, da Bahia. Então, vai ter de um lado o modo aleatório original, do outro lado, é... a versão dele. versão é, que ele fez mais, tipo, rap reg, reggae, assim, os um são uhum. Ah, é, enfim, muito massa também. Mas aí agora vão ter mais quatro faixas, né? Então, eu tô lançando assim, é, porque o, o que é possível também. A gente conseguiu finalizar essas, tinha mais uma que acabou não rolando, na real, por uma parada muito louca. É... Eu gostaria até de contar pra vocês Mas, enfim É isso, tem som aí rolando já, hein Pode ouvir, devastada Já é já é, Tipo, não, não enjoa rápido não São quatro Sim. faixas, mas dá pra você deixar no, no repeat aí
1: Por que não rolou?
3: Então é, Eu tinha feito uma música Que pela primeira vez eu ia Musicar um texto de outra pessoa Tipo, não é Uma não é letra de música Era uma poesia uma poesia de um livro que eu tenho que chama Oriki Orixá que na verdade são traduções de oriquis, que oriquis é como se fosse uma passagem a respeito de um orixá, na verdade também o povo Yoruba é, é a literatura oral, aí eu acho muito cabulosa essa ideia de literatura oral, muito a ver com, com a gente, com rap, com sarau, com slam, com, com essa fita toda mas eu falei, bom, e aí esse cara tinha feito tipo, de traduções livres tipo, como se ele tivesse e viraram poemas, né tipo, ele chamava lá de transcriação ele criou a partir dele as versões desses oriquis que são textos, né, sagrados e tal pô, muito massa tá, me veio a melodia tinha um beat do que o Will que eu já tinha feito umas paradas, mas não tinha gostado e eu tava achando muito bom né, tipo, Alan tinha gravado umas guitarras, tinha ficado muito fino, eu falei, nossa, aí começou a me vir uma melodia com essa letra, eu falei, nossa, é isso, encaixei as peças, agora sim, fechamos, aí beleza, esse cara chama Antônio Risério ele é um antropólogo baiano, tal, mais velho lá, aí, eu, pô, fiz a parada, e ainda por cima, finalizei a parada, antes de falar com ele, Aí eu peguei Caramba. e é, fui procurar o nome dele no Google para dar autoria para ele. para mostrar e perguntar se ele tava ok. E toda a autoria seria dele, ou se tinha algum acordo financeiro, sei lá o que ia é ser. Né? Tava muito convicta da música. Aí aparece várias coisas estranhas de Antônio Riselli no Google. Nos dias atuais. É, Já dois até... mil e mano cadê? absurdo <risos> assim mano é Antônio Risério diz que racismo estrutural no Brasil é uma falácia Antônio Risério diz que tipo mano aí é racismo de é de brancos contra pretos cresceu no Brasil afinal não, não é possível sentiu assim, tá chapando aí para a folha de São Paulo ele falando isso que, em 2022 que... assim eu falei ah mano vixe o meu beat continua sendo maravilhoso, vou escrever outra coisa, tipo isso. Só que aí já tinha data de lançamento, falei, ó, oh, não vamos atrasar não, vamos lançar as quatro tão bonitas, tão da hora, depois a gente vai lançar mais e vamos que vamos. É isso.
1: Então tá gravado, então.
3: Tá gravado esse som? Tá, mas eu não vou lançar
1: ai ai ai
3: <risos> jamais
1: não sei eu tô te falando que ele já viu né
3: nossa não acho que ninguém nem sabe direito dessa história que nem quem ele é mas não importa
0: não não
1: importa vão achar vão achar você, vão achar. É. você sabe é. mas além de é
0: lançar achar... é lançar Mano, o pessoal
3: falar, acha. tem uma é só... outra questão além de vão achar além dessa história toda tem a questão de que eu não é. concordo nem um pouco tem a questão de que tipo é um absurdo assim mano aí se apropriando do bagulho fez um livro de orixá e falando essas merda é não um faz absurdo, sentido velho entendeu não faz sentido. Assim, é um absurdo da vontade mano. de dar um pau tá ligado é um
1: absurdo <risos> eu, falei, não acredito, velho, é, Exato.
3: eu não tô acreditando eu não acreditei também que esse era as primeiras coisas que apareciam no Google sobre esse cara e outras pessoas até já usaram o trabalho dele com música entendeu em outros Poxa. em outros tempos aí depois eu fui saber disso
1: ele não. É? Ele não
3: dava. Dá... Ele não, não importa. Eu nem tinha nada. Não, ele, fala, ele não voltou atrás, não, pelo que fala. É pedir desculpa, pô. Pedi não pobre...
1: desculpa, não. Carta de repúdio? Carta de repúdio não. É... Pra ele mesmo, não. Não é Ah, é,
3: eu nem sei eu o que, que ele fez. Ele merecia a carta
2: de
1: repúdio
3: dele mesmo. É mesmo, né? Ele,
1: ele merecia. merecia. Ele merecia. Foi é
3: é mano. Sabe o que é isso, mano? Esses caras das antigas aí que não tá entendendo porra nenhuma do que tá acontecendo isso é um louco, e que tá mano. se sentindo ofendidinho, entendeu? Nossa, tipo, sei lá qual é a dele. Eu sei que foi bem zoado, bem zoado mesmo, e eu quero a distância desse rolê e eu nem quero mais esse. Tipo, mano.
1: Caramba, eu nunca mais vou. Mano, cho... não vou mais ler nada desse cara. Né? Foi chocante. Eu <risos> não quero mano. nem saber dele, sério.
3: <risos> foi bem chocante, assim.
1: Não, pra caramba.
3: Pô, Sem pra noção. caramba.
1: É, Jorge Dubiman, salve. Como
3: separar é, artista do que faz, mano? Não tem mais, já faz tempo. Se a gente separou em outras épocas. Foi outras épocas, entendeu? É isso.
0: Ufa. A Meire mandou é, é, uma pergunta aqui, agradecer a todos que mandaram pelo Instagram. Quais maiores desafios para as mulheres MCs se manterem na cultura é, H2, H2, inovando sempre?
3: Quais maiores desafios? Isso.
0: Ó, se primeiro
3: na de tudo, o machismo estrutural social e, e milenar, vai, vamos dizer assim. Desde que inventou. Foi apagada é, a mulher da história da, da espiritualidade, né? Também porque eu acho que a religião ajudou muito nesse processo aí do machismo, tá? Mas eu não preciso ir tão longe, né? Aquelas como, vai lá, não? Porque desde, né, Não, mas não é isso. É o, o machismo em qual todos estamos inseridos, né? E que somos criados assim e que é reproduzido e que pode até av ter avançado um pouco, mas que está muito presente, e, e, cada, e, e infelizmente a gente viveu um retrocesso nesse sentido, como em todas as outras lutas, né, então eu acho que esse é o primeiro ponto, agora a gente precisa falar em específico do rap, o nosso problema são os homens do rap, tá, então é isso.
1: Ainda continua sendo?
3: Ah, eu acho que sim, né? mano. Uhum. Tipo, eu acho que os caras não ouvem, não dão crédito. E não é questão de que eles têm que dar espaço. Eles não gostam da música que é feita das minas. Tipo, a verdade é essa. E essa juventude nova do trap, então, nem se fala. Tipo, tem umas minas? Tem. Então, a gente tem alguns saltos aí, que é, que é tipo, uma taxa 3, e um raipiranhas, não sei o que, falando dos bagulhos assim, ó. De um jeito que nunca ninguém falou, certo? Certo? e que podem ser respeitadas, mas é sempre assim... Em cada line-up de festival de rap que vai ter, é 10 para 1, né? Então, sim, sim. é complicado, entendeu? Muito complicado isso aí, tipo... É... E aí vem todo o resto, né? tipo A partir disso que é também, eu acho que um discurso atualmente de desmerecimento e eu não sei porque várias meninas estão aceitando isso e curtindo esse som, principalmente meninas de uma nova geração aí, que estão achando que tá suave isso aí, e não é tão suave assim. Uma coisa é liberdade sexual, uma coisa é falar sobre relacionamento, e sobre sexo e música, e tá tudo certo, isso é massa. Vários meninos sabem falar disso de um jeito respeitoso, sabem, mas tem vários aí que estão se passando, falando um monte de merda mesmo, falando coisas misóginas, Mi, é, o nome disso aí é misoginia, não é um nome difícil não, eu não tô procurando falar difícil nem academicamente, é machismo e misoginia, pode procurar aí no, no dicionário, entendeu? E eu sei que o rap sempre teve uma cultura é, diferente, que muitas vezes eram vistos por pessoas de fora como machistas e que nem eram, Sabe? Tipo, ai... É, por exemplo, quando uma linhoquinha aparece, assim, uhum. né? Tipo, pessoas de fora do rap vão achar que ela tá... Nossa, ah, essa mulher aí tá servindo aos caras. Não, muito pelo contrário, ela tá se assim, empoderando. Ela tava falando no mesmo nível que um notório, só que sendo uma mina, vamos dizer, né? Só que não é esse o ponto que eu tô falando, que é o machismo. O machismo é a falta de espaço mesmo, né? Só que, assim, vamos falar que já foi pior, né? Até... Os caras nem cumprimentavam a gente, antigamente, de ser, algum, em alguns rolês, né? Tipo, se dava a mão, nem olhava na cara, assim, olha lá, né? tipo Então, sempre... Fui, e, e já foi muito mais julgado também o, o movimento... A liberdade de se vestir da mulher, a liberdade sexual da mulher dentro do, do hip hop já foi mais complicada. Tudo era né, palavras de baixo calão aí. Qualquer movimento que a mina fizesse aí já não era bem visto. Mas, hoje em dia... É, eu acho que melhorou em alguns aspectos, mas em outros continua muito difícil. Sim, e melhorou bem, só por causa que as minas tomaram coragem mesmo de melhorar, né? Porque se meteram mesmo. E que conseguiram uma base de fã e conseguiram... Só que ainda tem, fora do, vamos dizer, MCs como um, o criolo como o da como o é, Baco, não sei o quê, que, que a a elite cultural do Brasil acha maravilhoso não tem as minas que que a elite cultural do Brasil acha maravilhoso sabe sim sim então sei lá não sei qual que é eu sei que os desafios são muitos
0: demais é o Google mandou uma pergunta aqui também existe a possibilidade do Mamelo Sound System voltar algum dia
3: não, olha, eu, eu, eu falei que, tipo, não tem nada que seja impossível, mas não existe muito esse diálogo, não. Rodrigo nem mora mais aqui, em primeiro lugar, né? É, eu, ele mora em Portugal. Fazer um tour É, me leva. Me <risos> leva que eu vou. Fazer um ah, tour. Mas, meu, sabe o que eu acho muito engraçado? Porque agora, já faz um, um, uns anos aí, que tem uma galera querendo isso. Então eu acho que se a gente fizesse um show. E é lotado. Ah, ia amor, galera, hein? Tem a dúvida. certeza. Aí, eu, eu toparia, mano. Tem são Tô... SESC. É, vamos Alô, eu toparia... <risos> eu toparia fácil, mano. Porra, por que não? Algumas músicas eu tenho que relembrar, outras ainda estão na ponta da língua.
0: <risos> Vocês fizeram shows internacionais também com o Mamelo? Viajaram pra Ó, fora?
3: Foi, mas foi também bem rápido. Teve um que foi a Copa Cultural, que foi com o Nelson Triunfo.
0: Nelson? É, que... Da hora.
3: E ele tinha alguns meninos que rimavam com ele na época também, né? E, de, e teve uma vez também em Barcelona. Boa! Que foi um, um show também em um festival também. Legal, hein? Mas foi isso, assim, foram coisas pontuais, assim. Não sim. teve aquela tour europeia, sabe? Sim. Um. Mas quem? Eu acho que teria que rolar. Ele tá tocando bastante lá. Sim, Parece que tem um cara do Last Poets que toca junto e tal, né? Tipo.
1: Sim essa legal, parada legal
0: para finalizar aqui a última pergunta aqui o emerson rappers de direita como faz
3: não mentira não sou a favor de
0: violência, de... violência? difícil né
3: <risos> é, não faz sentido né não faz sentido é simplesmente assim é a gente tá vendo tempos confusos né que as pessoas não estão conseguindo... Eu acho que é muito legal a gente expandir a consciência e aprender algumas coisas que, sim, dá pra conectar algumas ideias. Eu, por exemplo, tinha muito essa coisa de questão com dinheiro, né? Que gente rica toda filha da puta, não sei o <risos> ah, minha visão mudou bastante em relação a isso. Só que tem algumas coisas que você tem que entender. De que sim, lado sim. você samba, né? Como exato, tá dizendo o Chico Sainz. É... <risos> não faz sentido que a direita é fascista é isso aí mesmo tipo é racista como você vai você
2: não dá pra entender
0: e aí, Eric, o, o
2: Eric ei, Eu não, não, vou, não, não, gostaria que terminasse falando sobre a direita. Então vou, vou falar, vamos, sobre, vamos sobre falar sobre a, é a sua mãe na foto. É minha mãe. Vou falar um pouquinho dela. O que minha tá mãe de, eu não vou terminar falando <risos> da direita. Não. É, não vou falar da minha mãe. Tá minha tá a, tão legal aliás, a sua conversa. Minha mãe a é o rosto
3: da direita. Minha mãe é uma das fundadoras lá da Convergência Socialista. E é, PT Miliano, base, e, e tá em todas as greves de professor, entendeu? Professora de sociologia e fica pregando Karl Marx na cabeça das pessoas até hoje. Então, assim, também já é demais pra mim, minha mãe. Devo dizer que eu também não sou dessas. Eu adoro uma lei da atração, esse negócio assim. Mas minha mãe... Mas minha mãe... Pô, é minha formação, política é minha mãe. Porque ela trabalhou de tudo, quanto é coisa que imaginar, porque ela não conseguiu fazer faculdade na época, né? E aí, depois de eu e meu irmão já grande, ela, através do FIES, né? Políticas públicas de educação transformaram esse país, né? Então, se não fosse isso, eu não sei porque que não votam no Haddad, porque é um cara que, pô, fez muito por, por esse sentido.
2: Viu o que ele fez hoje, né? Que ele conseguiu? Não, não vi. Ele não então... teve aquele pô, papo da Shopee lá, do... vai fazer as empresas aqui e o dinheiro vai ser aqui. Eu vai essa empresa pra ser feito os negócios aqui em São Paulo
3: Nossa, quero ler sobre isso Não okay. tô a par
2: eu agora, 5 da tarde okay. Você viu o dinheiro para caramba é isso. é isso
3: Então é isso, gente Eu, eu sou de esquerda mesmo Entendeu? E, e é isso Terminamos falando isso E minha mãe criou a gente sozinha também né? Tipo, aquela coisa De, de ter dois empregos Sempre, que eu me lembro Júlio e, e a... O <risos> é. É. O a maioria das mulheres do Brasil é <risos> Júlio é. aí e, e terceiro se contar com a parte de, de vender alguma coisa Sim. sempre estão é. vendendo alguma coisa a coleira é, é a profissão o... que mais rola então é isso e aí depois ela foi fazer na fundação lá a sociologia e e é professora né do do Estado e é isso, máximo respeito, minha mãe aí.
2: Tá aí. jogando pra frente isso pra sua filha? Você tá, tá mandando isso daí pra frente. Ela né, tá pra... ela é mal criada. Essa daí tá terrível. Tem que jogar pra frente isso aí, não pode tá deixar terrível, parar, tá não, tá viu? Terrível.
3: Não, mas ela é maravilhosa, é inteligente até demais, né? Tipo, ela fala certo e palavras absurdas desde dois anos e meio, sei lá, coisa meio.
1: <risos> <risos> meio... meio... A... Aquela capa lá, aquela do claro. Sandódromo.
2: Ah, sim, ah, A gente não falou do
3: devastada. Tem que, que falar. falar. Meu, pera aí. Não, falar e volta. Bonitona
2: aí para falar. Aqui ó.
3: Bom, hum. devastada. Essa foto aí é eu com 15 anos. É, essa maquiagem escorrida é um pouco a mais. Também não estava assim exatamente, mas estava. Maqui... Olhos borrados. É, uma coisa tipo. Aí é a fase punk, né? É, mas eu já era, já enfim. Aí essa, a gente fez um ensaio. A Luiz que é a fotógrafa né, dessa capa, achou essas fotos analógicas de quando eu tinha 15 anos lá no, nos escombros de carnaval. E nessa época eu nem sonhava com... Acho que eu tocava com as meninas já, mas, sei lá, era uma coisa assim, música era uma coisa que estava entrando na minha vida. Nem era sobre tipo um ensaio de fotos para, para isso, né? Sim. Ela era amiga da galera e falou, nossa, mas você é muito interessante, vamos fazer umas fotos, e tarará. Sabe o que eu tenho vontade de fazer? Pegar os, os carros alegóricos decadentes lá depois do, do, do carnaval, uhum. e a gente tentar entrar lá. E a gente entrou, e, meu, tem muita foto muito louca. E aí ela achou essa parada, depois de mil anos, ela tentou emplacar na trip, na época, nem lembro o que que é, porque ela era uma fotógrafa que fazia já uns trampos, ela é bem mais velha. E, e aí não rolou nada, e ficou essas fotos guardadas por todos esses anos, não vou dizer quantos, entendeu? Mas foi muito. E aí quando ela me mostrou, eu falei, mano, a gente vai usar isso aí pro próximo trampo, porque vai chamar devastada. E aí eu, era eu toda é, essa depressiva, assim, adolescente triste, tá ligado? É isso aí mesmo, que é, tem tudo a ver. Sim. E os carros alegóricos, tudo mal feito. Tem uma foto que é uma... Uma uma boneca faltando um braço, assim, sabe? Porque já caiu o desoporto. Tem... Eu sim. falei, nossa, muito a ver, assim. Louco. E aí a gente usou para isso. E aí a letra de picho também foi ratoeira aí, que é um pichador do, 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 do rolê. Eu falei, a gente ia usar fonte. Aí ele, mano, vocês são de brincadeira, que vocês vão usar fonte de picho. <risos> <risos> Não, peraí. Aí aí ele fez, assim. Nossa,
1: ficou Pô, bem louca, louca mano. É Muito que eu já louco. imagino um vinil. Tipo, é, né? mas então, é, é...
3: Não precisa... Pode imaginar. Ei! Pode imaginar. É, capa. é mas pode imaginar, vai ter. Muito
1: foda. Cara. Essa é a ideia, Muito gente. Foda. Por isso que eu tô
3: lançando em dois. Porque aí, lado um, lado dois, não vou chamar de lado A, lado B. Sim. E aí, o próximo, acho que vai chamar Paradisia. Aí vai ficar um lado uma capa e o outro lado a outra. Vamos ver o que, que acontece. É.
1: Muito foda. Vai dar certo. Você é louco, pelo amor.
2: Boa, mas podia demais. ter
3: sido, tipo, mais sons e tal, mas era o que a gente tem tipo, o que tinha pronto também. Agora vem mais, mais sons. E aí, Devastada tem essas faixas aí em produção com Quebrante e o Alan Spirandelli, né? Tipo, que foi convidado pelos Meninos do Quebrante também, que é um DJ das antigas, que tocava na Unidade Móvel, é, que é o DJ Will. Né? Era uma, Sim, uma cena Black mais chique, assim, anos 90, final dos anos 90 também. Esse é o primeiro som que eu fiz com Lourdes da Luz e é Quebrante. E tem dois que eu fiz na pandemia com eles, que saiu num compactozinho também, que é Quebrante convida Lourdes da Luz. Então foi assim que começou, eles me convidaram, eles tinham feito um som com hoje e um som com a Stephanie, até então. Também super tempo entre as músicas, né? Certo. Eu falou: Meu, a gente quer convidar você para fazer dois tons. Eu falei: uhum. Ah, beleza. E aí saiu o compacto. Aí eu falei: Meu, eu vou chamar vocês para fazer o próximo trampo. E aí foi fluindo, né? A distância, pandemia, trocas de arquivos infinitas. E sempre precisa regravar alguma coisa. Aquelas coisas, né? De sim, produzir sim. a distância. Carinal. E aí eu fiz, a gente fez esse show com a Karina tal, que também foi show de 20 anos. Ano passado foi essa coisa de celebração de 20 anos por causa do vinil. Uhum. E eu me dei conta que tinha esses 20 anos mesmo já profissionais, porque, por causa do Urbalha, né? Falei, nossa, Urbalha foi o primeiro disco, então é isso. E aí esse ano era um ano de coisa nova e, e espero lançar muitos sons aí.
1: Yeah. Boa. Yeah. Show. Lourdes <risos> da Luz suas redes sociais, por favor. Lourdes da Luz. <risos> Não, Você... o
3: pior é que é Lourdes da Luz em tudo. Isso que é bom de ter um nome como esse. É L-U-R-D-E-Z da Luz, tudo junto. É... Vou Face... mostrar pro pessoal aí, ó. É, esse aí.
0: Boa. No YouTube também? Eu...
3: Sigam lá, a gente precisa de mais seguidores e de mais comentadores, principalmente.
0: Yeah, yeah. YouTube é, também é, é Lourdes da Luz também.
3: Também Lourdes da Luz. Lourdes da Luz não é o oficial canal. nem nada. É o canal do YouTube é a Lourdes da Luz também. É Twitter também e Facebook também e TikTok ainda não tem.
1: <risos> Mas TikTokers.
3: Ah, vou ter, vou ter, né? <risos> <risos> Eu, só... eu sei que eu demorei, a gente demora né, pra, pra se adaptar ah, é, é e eu isso. sei que tipo, é uma comunicação diferente, mas a gente às vezes pode adaptar as mesmas coisas e usar ali e ver o que acontece, eu acho que é mais isso não é nem expectativa, sabe, é só joga e vê joga pra De... é tipo jogar pra Deus, né <risos> é, <risos> é,
0: joga e vamos aguardar
1: Lourdes, muito obrigado pela sua Presença no nosso gringo podcast. Obrigada. Muito obrigado por essa ideia, da por hora. essa aula que, é ah, que, que é você isso. deu pra gente, da pro nosso demais. público sensacional. E vamos querer o vinil já. A carteirada já dando. Já. Vamos é, querer aquele vinil. Com
3: certeza. <risos> Nossa, e se fizer mais uma leva, a gente faz um, por favor. um lançamentinho aqui, né? Uma tarde de autógrafo aqui. Vamos, vamos fazer. Bora. Não sei fazer. se ainda tem aí uma com uma cotinha, mas eu.
0: Não, aqui Acho que o Roger também...
3: talvez tenha três. Eu sei lá. <risos> mas é isso. Então, é, se fizer, tem que repensar, né? Se
0: fizer a reposição e, e o quebrante, que em breve também, que vai vir o, né, o devastador. Ah,
3: Eu acho que não vai ser tão em breve por conta de, de fila, né, gente? Demora. Tem uns seis meses. Eu acho que vai ser mais Ups. janeirão, né? Isso
0: é. Tá nessa manhã,
3: 2024, assim. Sim. Por aí. O, dezem o
0: dezembro também é, né? é importante pensar. É Ai, nossa! <risos> <risos> presente, de de presente de fim de vendas
3: de Natal, né? <risos>
0: Obrigado, viu, Lourdes. muito
1: obrigado a obrigado muito obrigado vocês. Mesmo. De verdade.
3: É... Pela loja, pelo podcast, não, pela não, história. Que é isso. Oh, muita hora, ideia. Isso é muita duro, muita tudo, ideia.
1: Mano. Pessoal, sigam a Lourdes da Luz nas redes sociais, no Instagram, no canal do YouTube também, no Twitter também. Entendeu? Em breve no <risos> TikTok. <-tac>. É. <risos> é em breve, em breve. Em breve.
2: Em breve no nos shows também, né? Importante Lógico, em breve shows. Como é que tá a agenda? Tem aí, a agenda?
1: Como é que tá?
3: Não, eu acho que é mais segundo semestre Porque a gente quer fazer um lançamento mesmo Assim, com os dois, sabe? Tipo, com os dois trampos
1: Legal Uou.
3: E eu vou estar tá no Rio agora fazendo umas coisas Mas é mais a, numa feira, feira literária, né? É, de Santa Tereza E aí vou dar uma palinha e trocas de ideias Mas mais Sim. isso
2: Boa, ótimo. Legal.
1: ótimo Show, Vandinho Quem
2: ganhou, Paneio.
0: Foi, foi o, o ano lá o. Foi o Rogério. Rogério Conceição Oliveira. Então, Rogério, depois você manda no inbox lá do Grings Podcast lá seu nome completo e RG, pra gente colocar seu nome. Aí você vê o dia que você vai querer, no dia 6 ou no dia 7. Encontro das tribos, festival, que vai ter a Scube, o Scalifa Plant Ramp, Racionais, Tax Trace. Todo mundo. Orochi, enfim. Pete. Pit, Marcelo Falcão. Mato Seco, cabelinho, armandinho, teto, Lorena, Glória, Gr Glória Groove. Glória Eita, vai ser um showzão. Eric J talvez também. Jamais. Também. Vamos ver. Oh. <risos> os caras fazem esse corte aí. Já, <risos> ó, os caras cara chamam ele, os caras, ó, ouve isso aqui. Olha <risos> o Paulinho Correria colando aqui, ó.
2: Não,
0: não. Agradecer o Paulinho Correria também Muito que esteve é nóis, aqui no Podcast. Foi da hora demais.
2: Redfire?
0: Agradecer ao Fire que tá com. Gringos Podcast aí Nossa, desde sempre.
3: Difícil, mano.
0: Se você quiser adquirir esses fones maravilhosos, só apontar ali o seu celular no QR Code da tela. Vai direto pro site da Edfire, que tá com descontos aí até 40%, em Eric? Em monitores e fones de ouvido. Você tem o um monitor da Edfire? Tenho,
1: claro. Então, Eric J3,
0: Pô, então é bom.
3: Eu pensei em catar também.
1: Muito bom. É bom, viu? Muito bom. É
0: bom. Pode pegar que você.
1: Alô, garantir. Everton, aquele desconto master. De é. preferência free. 70%.
3: 0800 e 0,800
1: Free. <risos> Para Lourdes, por favor, hein?
0: Obrigado, Edfar. Agradecer também a Manos Caps também, que fez os bonés do Gringos Podcast e de diversos grupos aí. Se você quiser fazer um boné também personalizado, pode ir lá no Instagram deles, chamar no inbox, falar que viu aqui. Aí vai ser aquela, aquele atendimento. Master. Beleza? Muito obrigado. Agradecer também a parceria da Dutra Beer. Gostou da cerveja, Amém. Luiz? Aí Dutra Beer, né? ah, Passou do, As
2: outras que tem, da Rosa Luxemburgo, da Fruida Carvalho. Nossa, Carlos, Rosa Luxemburgo. Tem mesmo. várias, tem várias, tem várias. É Santo André mesmo. É Santo André.
0: É isso, agradecer Xezão. aí a Dutra Beer. Aprova aprovado, Luiz?
3: Aprovado. Vou experimentar essas outras também.
0: Aí. Então só ir ali no arroba Dutra Beer. Certo? Isso, e lá as é informações.
2: Loja, cervejaria, também eles ensinam a fazer cerveja artesanal e também oh. de vez em quando ele reúne o pessoal lá do MST, lá que aí é, faz parte. Nossa.
1: Siga
0: Legal. do Trabir também nas redes sociais. é isso. Eric, segunda-feira?
1: Segunda-feira estamos de volta às 19 horas com Al Cubo? Ao Cubo. Uau. Cubo às 19 horas. FJ Kelly e M, M, and, and, M, and, M, and 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 M. and 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 <risos> ao cubo ao cubo em peso aqui certo? tamo junto família é um ótimo final de semana fiquem na paz certo? é certo. nojíssimo
2: filiadão olha as palmas saindo aqui saúde paz